0: Hallo? Test. 1, one, hallo, hallo, hallo. two, one, two. Ja. Sollen so, so, so wir, so wir jetzt anfangen? Oder? Start,
1: äh, machen wir einen Starter. Warst äh. ja. du, du auf Toilette? Ja,
0: okay, ja aber das nicht. Okay, dann, dann starten wir. Super. <lacht> Und damit herzlich willkommen zum nächsten Sunset Production Podcast. Yo. Und zwar Nummer, ich glaube vier, bevor ich mich jetzt hier komplett fünf, rief. fünf tatsächlich. Fünf, 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 Wir sind fünf, schon fünf, bei fünf. fünf. Was? Ja. ja krass. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja herzlich willkommen beim nächsten beim nächsten Podcast. Wir haben es leider nicht geschafft jetzt um, zwischendurch noch mal einen aufzunehmen. Genau. Wir hatten ja Verzögerung. Ja. Johannes, willst du was? Das ich möchte mich zu dem Thema nicht äußern. Ach so, mh. ohne meinen Anwalt nicht. Ähm, nee, also wir hatten halt, es gab halt einige Verzögerungen, weil wir beide unterwegs waren und zu tun hatten. Ähm, mhm. Wer uns auch anderweitig mitverfolgt, verfolgt, verfolgt, hat, äh, hat vielleicht mitbekommen, <lacht> dass wir einen Song rausgebracht haben, und zwar Traveling. Ähm, und der ja, hat dann sehr. schon unsere, unsere Aufmerksamkeit doch ein bisschen gefördert, gefördert, was ja, ist denn Gift los mit gefordert. mir gefördert. Ja, mhm.
1: ja, ja. ja, aber viel Arbeit, hat Spaß gemacht, ja. aber da ist der auf Podcast, wie gesagt, ein bisschen auf der Strecke geblieben, macht aber nichts, wollen wir jetzt auch gerne nach. Ja. Genau, und deswegen <lacht> hauen wir jetzt dann direkt mal wieder einen raus mhm. und
0: ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, mit euch mal wieder äh, ein bisschen zu quatschen ja. Ne? Und ja, wie gesagt, das Bier ist kalt, das Bier ist offen und der Jojo sagt euch jetzt vielleicht sogar, ähm, um was es in diesem Podcast gehen wird. Ja, yep, ich denke schon. Ja, also <lacht> um, wir können natürlich auch noch ein bisschen um den
1: heißen Brei rumreden. Ja, ich, ich wollte eigentlich gerade sagen, eigentlich sollte schon noch die Biersorte genannt sein.
0: Ja, wir können ja noch ein bisschen Product Placement machen, weil ja. wir mit diesem unglaublich <lacht> großen Podcast natürlich auch unglaublich <lacht> viel Geld bei Product Placements bekommen. Wir trinken heute ein Karlsberg. Ja, ne? dann
1: greife ich doch auch gleich mal zu. Ja.
0: Ein Karlsberg. Ähm, ja, ein gutes Bier, soweit ich weiß aus Dänemark. Ich will jetzt aber nicht lügen. Doch Kopenhagen ja, ja. Premium Bier, genau, ein sehr sehr guter, sehr sehr guter Tropfen. Ja, ja wirklich, nee, also. Also habe ich im Urlaub lieben gelernt. Nee, ja, wir waren dieses ja. Jahr, kann ich kurz mal einfließen lassen, <lacht> Bier einfließen. <lacht> ja. Okay. Ähm, und wir waren dieses Jahr in Norwegen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und da gab es auf der Fähre haben wir eben auch Karlsberg gekauft. Ja, ja, ja. Und da habe ich das äh, kennen und lieben gelernt. Ähm, aus Dosen. Tatsächlich. Oh, sehr gut, Und wir haben, also ich glaube, eine Woche lang fast nur von Karlsberg ja. gelebt. Und ja, das war das eine ist, schöne Woche, muss ja. ich sagen.
1: Also, Karlsberg ist auch mit, mein, mit meinen uh, Favorite Pils. Ja, also ich
0: habe manchmal das Gefühl, es kommt irgendwann mal ein Bier-Podcast. Also, dass wir irgendwann ja. mal einen Podcast über Bier machen. Ne? Das ist auch wieder diese typische, diese typischen Musiker, die harten Alkoholiker. Ja, machen erstmal einen Podcast ne, über Bier. Das ist echt eine, oh,
1: das ist der, der Stuhl, der quietscht. Nee, ist echt eine interessante Thematik, wenn es um Bier geht, finde ich. Also, aber. Das ist ja nicht das Thema heute, aber trotzdem, heute gibt es ein schönes kaltes Karlsberg. Und wir ja. reden heute über eine Musikrichtung, über eine spezielle Musikrichtung, genau. die, glaube ich, auch einen ganz, ganz ganz großen Bereich am Markt abdeckt.
0: Ja, und generell ein breites Spektrum. Weil es, ja. viele, es gibt ja immer also Musikrichtungen oder Genres eben. Und in, innerhalb dieses dieser Musikrichtung gibt es ja noch, sage ich mal, ähm, entartete oder spezielle ja, ja. Genres, sage ich mal. Und genau. Nee, also wir haben ja über, also uns überlegt, was, ähm, was man so beim Music-Podcast so besprechen konnte könnte. Und wir haben halt eben gesagt, dass halt Musikrichtungen grundsätzlich äh, eine Sache sind, über die man definitiv mal reden könnte. Ja, und auch ähm, diskutieren kann. Das ich und diskutieren wieder. kann natürlich. Ja, ja. Ähm, wir haben uns jetzt natürlich erstmal, wir haben es uns erstmal leicht gemacht, weil wir jetzt hier den ersten Podcast in Richtung Musikrichtungen <lacht> machen. Ähm, natürlich gibt es dann auch Musikrichtungen, mit denen wir beide vielleicht, also nicht nur vielleicht, es werden Musikrichtungen kommen, mit denen wir beide nichts anfangen können, mhm. die wir aber trotzdem behandeln werden und eben ähm, uns da bestimmt dann auch ein bisschen schwerer tun, aber dann trotzdem natürlich versuchen, ähm, sozusagen dialektisch zu arbeiten <lacht> und eben auch beide Seiten zu, ja, zu beleuchten. Ja, genau. Weil es gibt ja mittlerweile also so unglaublich viele Musikrichtungen, ja, auch Musikrichtungen, Wahnsinn, mit denen ja. ich gar nichts mehr anfangen kann, muss nee, ich so sagen, nee, ich ähm, aber wo man dann eben trotzdem probiert, da eben das Positive und Negative zu beleuchten. Ja, ja. Ähm, aber wir haben es uns heute erstmal sehr leicht gemacht, würde ich sagen. Ne? Also,
1: ja, muss ja zum Start hier. Ja. ja, zum, Ein zum leichten Einkommen. Ja, ja. Ähm,
0: ja, ich würde sagen, ähm, du lässt den Stein mal fallen. Ich lasse
1: den Stein fallen. Wir sprechen heute über... Rock. Rock. Richtig. Ja, das war
0: ungefähr der schlechteste Wortwitz in der Geschichte unseres Podcasts. Gott sei Dank ist die Geschichte noch nicht allzu lang. Deswegen kann man das schon mal machen. Ähm, jo, ja. Rockmusik. Genau, Rockmusik. Was, Ein, was fällt dir zu? Also, was fällt dir? Was ist das Erste, was du mit Rock assoziierst? Was siehst du vor dir, wenn ich Rock sage?
1: Ein Wald voller Bäume und Vielfalt.
0: Ein Wald voller Bäume? Das ja. musst du jetzt aber erklären, dieses, ähm,
1: dieses Bild. Jeder Baumstamm steht für eine andere Richtung im Bereich Rock. <lacht> und der große Wald <lacht> ergibt das große, die große Blase Rock. Und in dieser großen Waldblase Rock sind die einzelnen Baumstämme, wo jeder seinen eigenen Stil von Rock nochmal verkörpert. Jetzt wirst du ja philosophisch. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. So eine,
0: so eine selbstgestrickte Mütze aufsetzen jetzt vielleicht, <lacht> und dann so ein ganz, so ein ganz seichten seichtes Pulli, wo man so die Nippel durchsieht und dann irgendwie so durch den Wald wandeln und dann ja. irgendwie so die Bäume so anfassen. Ja, und so. Okay, ich dachte mir die die auch Fühlt den Baum. <lacht> er ist älter als ihr selbst. Ja, genau. Ihr könnt von ihm lernen. Ja?
1: Okay, und genau so muss man mit, mit Rockmusik umgehen. Fühlt ja, die Rockmusik. Fühlt, ihr fasst die Rockmusik ja, genau. an. Greift ja. hier unter den Rock. <lacht> spür ja. sie küsst, Nein. Ja. Ähm, aber das ist das erste, muss ich sagen, wirklich spontan, wenn ich an Rock denke, denke ich an die Vielfalt. Ja. Ja. Oh, was, denkst, was denkst du?
0: Ich, ich muss sagen, das ist halt viel plumper bei, Also, ich, ich schäme mich jetzt fast dafür, weil es so plump ist. Aber das erste, an was ich bei Rock denke, ich weiß auch nicht warum, aber es ist wirklich John Bon Jovi und, und ACDC. Okay. Das sind die beiden. Ich, ich denke, mhm. wenn ich an Rock denke, sehe ich diese beiden, diese beiden Bands oder ja. diese ja. beiden Musiker vor mir. Also. Ich, die sind ja fünf Musiker, aber ähm, genau, also das ist irgendwie so, wenn man also, wenn man Rock sagt, sehe ich diese beiden vor mir. Ja, ja. Also ja, ja. Vielleicht, weil es das Erste war, was ich damals an Rock gehört habe oder so. und
1: okay, hat immer einen großen Einfluss, Ja. genau. Ich, ich muss jetzt gleich mal, ehrlich gesagt, ein bisschen sogar komplett abschweifen. Aber ja. ähm, das klingt jetzt wirklich lustig, die erste Berührung mit Rock, mit Rock... Rockmusik? Die erste, die erste Berührung mit Rockmusik hatte ich, ohne Witz, als ich, also die erste Berührung, dass ich wusste, ich höre jetzt Rockmusik, weißt du, hatte ich mhm. damals, als ich das erste Mal oder die ersten Wochen GTA San Andreas gespielt habe mit KDST. Ja, Muss ja. ich jetzt wirklich sagen, das war die, das war die erste oder der erste, in Anführungsstrichen Radiosender, wo ich gedacht habe, aktiv, wow, das ist coole Rockmusik. Davor ja. hat man es immer im Kopf ein bisschen gehabt, ist cool, aber ich konnte es nie wirklich zuordnen. Natürlich ist es um über zehn Jahre her jetzt das Ganze. Aber trotzdem, das war der erste Moment, wo ich jetzt wusste, hm. ich habe einen coolen Rocksender gefunden. Ja, das ja. ist also,
0: generell, ich meine, ich will jetzt nicht so abschweifen, ähm weil im Endeffekt, ich habe ja selber tatsächlich einen Gaming-Podcast auch noch Ja, genau. Ähm, ja. und deswegen will ich jetzt nicht über GTA San Andreas ähm, itself reden oder über das Spiel sonst, ähm, das machen wir dann mal wann anders in einem anderen Podcast. Aber bei GTA ähm, habe ich auch das Gefühl, dass, dass ganz viele Leute diese, diese Sache beeinflusst hat, weil eben bei, ja. also generell bei Grand Theft Auto ähm, hattest du ja, ich weiß nicht, wie es ob das schon immer so war, aber ich kenne es ja halt seit GTA 3, dass man ja. Radio hat einfach. Mit, genau. mit richtigen, genau. also mit echten Songs, genau. aus dem echten Leben, ja, sage ich ja. mal. Also real, real Songs und da waren immer schon krasse Sachen ja, aber also da. Ich glaube, das hat auch manche ja. Leute wirklich geprägt, weil Mich du einfach auch so viele ist, Stunden ja. GTA zockst genau. und dann ganz viele haben immer ja. K-Rose gehört, das weiß äh, ich immer noch. Ja,
1: K-Rose. Und ich muss sagen, K-Rose ist mein absoluter Favorite-Sender, danach kommt gleich KDST. Weil K-Rose ja. war eher country music und KDST ja. eher Rock-Musik. Ja, ja K-Rose ist
0: auch ein cooler Sender. Ja, ja, also Mittlerweile, war's. wenn ich GTA zocke, muss ich auch sagen, höre ich meistens Rebel Radio tatsächlich. Aus ah, GTA Rebel, äh, 5. GTA 5, ja, genau. Ja, das ja, Aktuelle ah. ist halt. Ähm, Rebel Radio höre ich sehr, sehr gerne. Ja, ja. Oder eben auch Los Angeles Rock Radio. ist sind ja, eigentlich ja. so die, die besten Sender, Sender die ja. ja, ja. es so gibt. ja Für Rock, ja. ja, ja.
1: ja. Finde ich auch super. So ja. Genau. Ja. ja. Kurzer ähm, Kurs. <lacht> das war, wie gesagt, meine erste Begegnung mit Rockmusik. Da wusste ich jetzt. Ähm, und die Songs, die eben da gelaufen sind, die haben mich wirklich geprägt. Musikalisch auch, muss ich sagen. Mhm. Und da. Wer ähm, ja, war da so dabei? Ähm, muss ich dir ja KDST, äh, Freebird, Leonard Skinner. Ja, genau, das war, das die, war ja. War die erste. Stimmt. Das war die erste Berührung. War das in ich, voller Länge? Ich, ich müsste lügen. Ich glaube, das Solo am Schluss war ein bisschen gecuttet. Hm. Aber der Rest war, glaube ich, in voller Länge. Ja. Und da, das war auch der Auslöser, wieso ich gefühlt zum größten Skinhead-Fan in Bayern wurde. <lacht> in Deutschland. <lacht> ich, ich glaube nicht,
0: dass das gefühlt ist. Also, ja. du warst schon echt ein, ein heftiger... Ich
1: war, heftiger, ich war ein heftiger Skinhead. Du warst echt ein heftiger Skinhead. Skinhead, ah. Skinhead. <lacht> Skinhead, ja, Skinhead -Hat -Hat. ja, Und da, glaube ich, war der Auslöser geht der San Andreas für. Das, 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 das Dafür danke ich dem Spiel natürlich. Danke ich dem Spiel über alles. Ja, ich auf meine. Mich, es so eine Musik zu bringen es gibt
0: nichts Schöneres, ne? Hinter dir, keine Ahnung, fahren die Polizisten ja. in Vollspeed hinter dir her, alles explodiert, die Welt brennt, ja. du irgendwie, keine Ahnung, auf dem Beifahrer sitzt noch irgendjemanden, der noch nicht ausgestiegen ist genau. und so die ganze Zeit rumschreit, irgendwie ja, ja. so eine so eine halbnackte Frau so! Wah! Und irgendwie und du schön mit der Minigun so nach hinten am Ballern und dann nebenbei läuft K-Rose. Ja, es ist schon genial. Also, GTA ist einfach, ja, gut, aber wir schweifen wirklich, ja. Genau, das war mein erstes mit Rockmusik. Wie sieht es bei dir aus so? Ich kann es nicht sagen. Also, was so ein einschneidendes Erlebnis war, also ich für mich, also da sind wir jetzt nämlich schon bei der Unterscheidung. Also, Rockmusik ist halt Rock und da gibt es ja ganz viele Unterscheidungen. Genau, genau, genau. Und, ähm, wir werden, glaube ich, auch noch Beispiele nennen, sage ich jetzt mal. Was, toll, also von, genau. von den größten... Also man kann nicht alles nehmen. Also es e gibt so viele Unterarten so viele. von Rock, ja, ja, das ja. ist echt krank. Ähm, aber ACDC ist ja typisch Hardrock. Ja, ja. Also wenn irgendwas Hardrock ist, dann ist es ACDC. AC Klar ist, ACDC hat auch äh, tatsächlich Rock'n'Roll und Blues-Einflüsse. Mhm. Also mhm. Blues, Rock und Rock'n'Roll. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ACDC eine Blues-Rock- oder rock Rock'n'Roll-Band ist. Mhm. Also würde ich, so, würd ich jetzt so nicht unterschreiben. Würde ich also nicht ist so es für, für mich eine Hardrock-Band. Ne? Ja, bin ähm, ich deiner Meinung. Und da habe ich ähm, vor sehr, sehr langer Zeit, ähm, wirklich werde ich nie vergessen, da saß ich ähm, Freitagabend bei meinem Dad. Ja, ja. Ähm, der hat natürlich seine alte CD-Sammlung immer rumliegen gehabt. ne? Und <lacht> irgendwie hat mir Essen so warm gemacht und so. Mein, mein Papa war eben noch unterwegs. Keine Ahnung, ja, kam halt ja. später. Freitagabend, so gute Laune gehabt. Und... Mach mein Essen warm, hab Hunger, freue mich aufs Essen und mach nebenbei so einen Plattenschrank auf, während das Essen so aufwärmt und schau so und sehe so okay, ACDC Live, ne? Ja, ich glaube, If ja. You Want Blood war das damals. Okay. Die, also If, you, If you, <lacht> you Want Blood, CD, <lacht> ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen auskennst, ja, aber ja, ja, If ja. You Want Blood war halt Highway to Hell und die Tour hieß genau, anscheinend If you, genau, you Want Blood Tour. Oder ich weiß,
1: 1978, glaube ich. Richtig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du das, genau. das weißt. Ja, ja, es war ja, tatsächlich ja, die 78er. Genau, Krass. Genau. Ja. Hast du das, also das hat mich jetzt aber
0: um. habe ich, da, hab ich ja. das nicht für einen SDC-Fan gehalten, ja. muss ich sagen. Cool. Ja, genau. <lacht> <lacht> um, und da habe ich mir eben die, die Platte da reingeworfen, mhm. also die CD muss man ja schon fast sagen. Ja. Um, und da war das erste, der, der erste Song war Riff, Raff mhm. und dann um, der zweite Hell ain't a bad place to be. Okay. und ich weiß auch nicht, das, das war einfach so das war so überragend. Einfach nur das erste Mal ACDC siehst, und dann diese zwei Songs so am Anfang. Also Riff Total. Riff ist ein... Relativ schnelles Hard Rock Lied ja, und yeah, halt yeah. wirklich da da zeigt, es ist halt wirklich so ein typisches Angus Young Lied, wo man wirklich, genau, wo yeah. man auch das erste Mal, also ich muss ja sagen, ich bin ja mit ähm, Metallica und Ramstein aufgewachsen, also yeah, ich, ich kannte yeah. Gitarrenriffs und so, aber ich habe damals ähm, Metallica noch nicht so exzessiv gehört yeah. und eher so die, die leicht verträglicheren Sachen, so yeah, Nothing yeah. Is Matters, okay, Nothing Is Matters war nie meins, aber eher so Enter Sandman okay. und die ganzen Covergeschichten. Auch oh, ja, aktuell aber, nicht so,
1: Nothing Is Matters? Doch, mittlerweile yeah, schon.
0: Es ist zwar leider sehr oft gespielt worden, aber es ja, ist natürlich stimmt, ein absolutes ja. Masterpiece. Ja, auf jeden also nach wie das gehört für mich zu den ja. größten, ja, ja, also zu den größten ja. musikalischen äh, Errungenschaften des 20. Ja. Jahrhunderts. Das Lied ist unglaublich. Ja, ist also so stark, ja. Ja. vor allem ja. die, ähm, die Interpretation mit dem mit dem San Francisco Symphonieorchester ja, ja. ist, also da Sprengt. sehe ich wenig, was dran kommt, ehrlich gesagt. Ja. Aber generell das Konzert. Also aber jetzt sind wir schon wieder bei Metal. Ich will ja eigentlich stimmt. bei ja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich da eben nur so die cover geschichten ja, von Metallica ja, eigentlich ja, ja. gehört, ähm, was auch eher in die Richtung Rocking. Also jetzt war ja. es kein Metal- oder kein Vollgas-Ding. Das waren eher so Whiskey in the Jar von Metallica ja, zum genau, Beispiel. So, genau. das habe ich halt ja. gehört. Aber da habe ich noch nicht so viel Ahnung gehabt. Und im Endeffekt kam dann eben ACDC. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich so blöd gesagt, so einen richtigen Gitarristen erlebt habe. Ja, ja. weil Angus Young ist ja, ist ja eine absolute Koryphäe. Also ja, Angus ja. Young ist, also keine Ahnung, ich, ich, das ist einer der, also ja. ich weiß ja nicht, wie du das als Gitarrist ja, siehst, ja. aber ich glaube, Angus Young kann
1: man schon sagen, ist einer der größten Gitarristen ja, ja. aller Zeiten, oder? Also von, ich, ich meine bei Angus Young ähm, finde ich steht oft auch gar nicht mal so, das, das eigentliche Gitarrenspielen im Vordergrund das ist einfach das Gesamtpaket. Mit seiner, ja, natürlich, die Bewegungen. mit seiner Gibson SG mit seinem ja. Witz mit den Hörnern und alles. Mhm. Das, hat, das hat in Gesangs wirklich, sag ich mal, geprägt. Und vor allem, was die, man halt auch sagen muss, zu dieser geprägt.
0: Zeit, ähm, klar gibt es heutzutage Leute, die bessere Solis spielen als er und so weiter. Ja, aber das, ähm, das geht so. technisch. Auch an. Ja, aber ja. du musst auch sagen, in der Zeit hat er ja wirklich mit seiner Art zu spielen. Exakt komplett was Neues eröffnet. Ja, eben, das war genau. ja komplett neu, das Exakt. war ja so progressiv, das hat ja keiner mhm. sich irgendwie auch nur andersweise vorstellen können. Richtig. Und deswegen muss man sagen, alle Rock-Solos, die es heute ja. gibt. Die ganzen Schnellen, so das sind auch, ich würde auch sagen, sehr viel im Metal-Bereich. Ja, ja. Das entspringt ja aus dem. Also, das ja, ist exact, ja wirklich genau. so die, die Basis, das genau. war ja so die Initialzündung als dieser Typ da mit seiner Schuluniform bei Bad Boy Boogie äh, klar, sich richtig. ausgezogen hat ja, also ja. das sind so Sachen die, die haben ja die haben ja Generationen an Musikern bewegt und genau, ja. geschaffen mit, und
1: das, eben wie du sagst es ging halt äh, sage ich mal Mitte, 19, Mitte 70er Jahre los mit den, in den, in dem ja. härteren ja. Stil auch mit Ozzy Osbourne zum Beispiel
0: Ozzy Osbourne ja Maiden kam dann auch
1: Iron Maiden genau tatsächlich. das war eigentlich alles was so und alles danach Black Sabbath so genau ja, ja.
0: Also, ja. Also, ja. ich meine klar davor gab es natürlich schon Jimi Hendrix aber das der war hatte die Ära zuvor wieder Genau. genau, aber das, hat, das war ja nochmal eine andere Art zu genau. spielen. Also ich sage, ja, Angus genau. Young war dann, also ich würde sagen, wenn man halt die großen Gitarristen genau. ähm, in dem Genre auch so sieht, ja, würde ja. ich sagen, äh, komm, wenn man so
1: sagen würde ich ja. sagen, Jimi Hendrix und dann halt Angus Young. Es mhm. ähm, waren genau. Cody Fehn, die haben einfach die, 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 die Szene geprägt einfach die digitalen ja. personi personisiert irgendwie. Ja, auf jeden Wenn Fall. Du, das das in, auch, auch, merkst du auch bei den ganzen Werbungen von den ganzen Gitarren, da ist meistens immer irgendwas von Jimi Hendrix, von Angus Young oder den ganzen Kandidaten ja. dabei, was einfach digitale verkörpert.
0: Ja. ja, natürlich. Das ist halt der Wahnsinn. Und da ja. habe ich eben Riff Raff gehört, dieses ja. Lied. Also Leute, falls ihr Riff Raff nicht kennt, ohne Schmarrn, das, das sage ich jetzt, also pausiert diesen Podcast, klickt ihn nicht <lacht> weg, pausiert ihn, und macht einen neuen Tab auf und gebt einfach ein ähm, Riff Raff Live 78 mhm. und hörte ich den Song mal an, also das ist wirklich grandios, das ist wirklich einfach nur noch geil und ähm, ja, es macht halt einfach unglaublich viel Spaß und das hat mich damals halt wirklich geflasht und umgehauen und dann habe ich eben auch angefangen SDC zu hören und dann später auch noch mehr Metallica mhm. und so weiter, mhm. aber das war wirklich so der, der Moment, wo ich eben mit Rock in Berührung kam, ja. das erste Mal so richtig, ja. dass es mich so richtig gepackt hat und dann habe ich das Album eben durchgehört und dann, ja, ja es ist halt einfach, es ist natürlich leicht verträglicher, also leichter verträglicher als jetzt zum Beispiel Metal. Ja. Ähm, ja. Aber trotzdem ist es halt eine Musikrichtung, die, ähm, die halt mit echten Instrumenten gespielt wird. Und genau. da habe ja. ich das einfach sowas von umgehauen. Und ja, das war so bei mir der, der Start. Ja. Cool. Und da Mega saß echt, ich dann da allein am, am Abendestisch und bin aufgegangen. Ja,
1: das heißt ja, ja. Ja, ja. ja, die Zeit vergeht auch. Gell? Ja. Um aber genau so, solche... Solche Erfahrungen, Erlebnisse, vor allem im jungen Alter, sind eben für die, für die persönliche, auch wenn man in dem Moment noch gar nicht so wirklich dran denkt, ist es ist für die persönliche musikalische Entwicklung auf jeden, schon mal, auf jeden mhm. Fall schon mal ein ganz, mhm. ganz großer Baustein. Ja, auf jeden auch Fall. Wenn man, ich sag, auch wenn man damals noch nicht überhaupt noch nicht dran denkt, das verändert sich man einfach irgendwie. Ja, ja,
0: das sind das sind wichtige Momente, vor allem als Musiker sage ich jetzt mal auch. Genau. Ja. Nee, aber das war, das war so der, der erste Moment. Da muss ich jetzt sagen, also... Ähm, was wäre jetzt, wenn wir jetzt, jetzt das waren das wir war eigentlich relativ viel beim Hard Rock. Mhm. Ähm, wie, was ist für dich wirklich so richtig, wenn ich jetzt sagen würde, was ist Classic Rock? Also so eine typische Band, ein typischer mhm. Künstler, was macht Classic Rock aus? Ähm, was würdest du da jetzt mal nehmen?
1: Was mir in Sachen Classic, Classic Rock, Classic Rock, <lacht> Classic Rock als erstes irgendwie einfällt, ist Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, ja. Das ist für mich der, der Vertreter vom Classic Rock. Ja. Also ein Großteil seiner Songs ist natürlich auch ein bisschen was anderes, ja. aber ist, ist die erste Person, die mir jetzt in den, in den Kopf kommt, wenn mhm. ich jetzt an Classic Rock denke. Ja. Ja. Und bei du, dir? Ja.
0: Ähm, bei mir würde ich auch also Bruce Springsteen wäre mir was eingefallen. Vielleicht noch Brain Brian, Brian, Brian Adams, mhm. vielleicht noch ein mhm. bisschen. Mhm. Obwohl der ja ein bisschen weicher ist, also der hat ja teilweise so ein bisschen die Soft Rock-Elemente ähm, ja. ja. mit drin. Und dann eigentlich, also muss ich echt sagen, für mich irgendwie John Bon Jovi.
1: Also Bon Jovi ja. ist für mich einfach, das ist ein, wirklich ein. Also dem, Rocker. In dem Zuge Rod Stewart, zum Beispiel. Ja. Ja. Auch bei, das ist für mich auch Classic Rock pur.
0: Ja. Ja, ja was, was macht für dich, was würdest du jetzt sagen, was macht für dich Classic Rock aus? Mhm. Also ich meine, es ist, manchmal äh, ist es ja auch so, es gibt ja auch Songs von Bon Jovi zum Beispiel, die dann eher in Richtung Hard Rock gehen mhm. oder eher in Kuschel oder Soft Rock. Das ist ja, ja. Immer, immer schwer zu sagen, die Grenzen sind ja auch fließend. Also teilweise, wie gesagt, ich habe auch schon gesagt, ey, DC hat ja auch. Blues-Songs und rocknroll genau, genau. du kannst ja nicht sagen, die spielen diese Band spielt Classic Rock oder so. Nee, nee, nee. Das kann man nicht definieren. Man kann es eher
1: so am, am durchschnitt sound Ja genau. genau. Was mir, was, was, was für mich Classic Rock ausmacht. Ja. Ähm, was ich bevor ich vergesse, Free von All Right Now ist für mich auch der Classic Rock Song. Ja ja ja. Das All Right Now von Free meine ich. Ja. Ähm, Classic Rock ist zum einen für mich sehr 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 viel Gitarre. Ja. Sehr viel E-Gitarre, ähm, ex extrem grooviges Drumset das richtigen Drive in die Sache bringt. Ja. Aber ganz wichtig, was für mich da auch der ganz wichtige Gegenpool ist, sind sehr melodische Melodien auch. Und sehr melodische Strophen, die dem Zuhörer auch relativ leicht ermöglichen mitzusingen. Def Leppard. Äh, Riesenbeispiel. Genauso ja. wie äh, Pink Floyd zum Beispiel. Das sind ja. Ja, ja. Und das sind einfach so so, also so Interpreten, die einfach, finde ich, das perfekt verstanden haben, das Ganze zu kombinieren. Ja. Und da ist, sage ich mal, grob für mich der Bereich Classic Rock angesiedelt.
0: Ja, ja. ja genau, ich war auch, also mir wär war es auch eingefallen, mhm. relativ, also jetzt nicht so ein extrem verzerrter Gitarren-Sound ja, tatsächlich. Ja. Ne? Nee, nee. Zwar schon gehört, es war elektrisch, ein schöner Crunch. Genau, ja, das ja. ist ein E-Gitarren-Sound, e aber eben ja. nicht so dieses ähm, voll in die Fresse-mäßige wie jetzt genau. X-DC zum Beispiel. Genau, ja, ja. Nehmen wir einfach die dc mal als Beispiel. Ne? <lacht> das ist einfach so das perfekte Beispiel. <lacht> ja. Ähm, ja. Genau, melodisch hätte ich auch gesagt. Ja. Sänger relativ wichtig, relativ ja. einfache, aber einprägsame Drumbeats. Genau, exact. Zum Beispiel, der Klassiker finde ich, total einprägsamer Drumbeat, aber ja, ja. unglaublich einfach. Aber jeder hat im Kopf, mhm. Smoke on the Water. Klar. Oder mhm. zum Beispiel auch We Will Rock You. Ja. We Will Rock You ist ja, ja. auch so ein absoluter, also zum Beispiel ja. Queen ja, ja, ist für mich ja. auch Rock natürlich. Ja, genau. Aber Queen ist halt, Queen finde ich ist so groß, Queen kannst du nicht in eine Musikrichtung. Also Ganz Queen, schwierig, das ist schwierig, so, Das ist eher so, dass, keine Ahnung, das Queen ist halt Musik, genau. aber keine Musik ist Queen. Das ja, ist so Queen genau. ist halt, das ist halt so eine Art. Queen ist eine eigene Musikrichtung. Ja, Queen ist Gott einfach. Das ja, ist also das, das ist, um, um also, das ist das halt ja, eine der. Also, ja, ja. Nee, ja. Queen ist ah, ja. ja gut. Ich, Eig ich, eigener Podcast. Können, ich wollte gerade sagen, <lacht> Queen müssten wir eigentlich einem eigenen Podcast ja, ja. widmen, weil ja, Queen ja. ist einfach legendär. Also, ja, ja. Killer Queen, ja. ja. Nee, ähm, aber wie gesagt, das ist halt, ähm, das sind halt so typische Rock Songs. We, we Will Rock You. Das ist einfach nur ja. zweimal Fuß, einmal äh, einmal Snare, nur Boom, boom, zack, ja, boom. Ja. Das ist wirklich, das kann, das kann wirklich jeder. Ja. Da könntest du jemanden hinsetzen, der hat noch nie Schlagzeug oder Musik ja, gespielt ja. und der könnte das spielen. Ja. Und trotzdem ist dieses Ding weltweit bekannt. Genau. Ja, und das ja, ist halt ja, so ja. Sachen, das, das ist für mich auch Classic Rock. Das ist wirklich diese die Drumbeats total easy und einfach sind, aber immer immer das gleiche und immer sich einprägen und wirklich genau. immer das das genau. immer sowas. Ja ja, ja,
1: ja, ja. das ist Also das ist für mich irgendwie
0: Classic Rock. Ja, ja. so sehe ich es genauso, ja. Und wie gesagt, auch ja, mel ja. melodisch auf jeden Fall Melodisch, so. genau. Zwar auch ja. nicht immer natürlich tatsächlich, immer, also nee. ist jetzt nicht immer ja. extrem melodisch, aber jetzt meistens
1: ja halt nicht so extrem hart. Genau. Vor allem halt ähm, was bei Classic Rock, also so oft Classic Rock ausmacht oder ähm, was einen Song Classic Rock macht, sage ich mal, ist auch der Chorus oft, weil der ist am sehr oft eben dann, wie du sagst, sehr melodisch auch und sehr einprägsam. Da liegt immer ganz viel Wert auf dem Chorus, finde ich. Ja. Muss ich an All right Now denken. <lacht> Jeder er, er, er kann All Right Now singen. Ja, und die Strophen man, nicht zum Beispiel dann, klar.
0: Ja, ja aber mal relativ ja. langgezogen, sage ich mal. Also All ja, ja. Right. oder Smoke on the Water genau.
1: Smoke. On the
0: world.
1: Genau. Ja. Sweet home, baby, baby. ja, gut, ja. Was dann? Sweet Home ist natürlich. Genau, geht ein bisschen mehr Swampy. Bisschen swampy. Bisschen Southern Rock dann wieder. so. Oh, kommen wir später noch drauf, ja. Ja, genau. Ja, wir können ja gleich mal zu den Hellbellies wechseln. Ja, schnell. Hellbell, a little
0: bit hilly. Ja, ja ähm, Suffern Rock.
1: Mhm. Genau. Ähm,
0: ich muss sagen, also ich ähm, habe den, den Suffern Rock jetzt eher so angekratzt, aber der Jojo ist.
1: Ich bin ich spätzel drin, Ja, <lacht> ich würde ich
0: würd sagen, da ist der Jojo richtig, richtig tief drin. Also. Ja, also... Ich glaube... Ja. yo yo hau raus. Also. Jetzt <lacht> kommt dein Part. Also ich verabschiede mich für die nächste Stunde. War schön mit ich, euch. Ich halte
1: es kurz. Ich halte es kurz. Ich hole mir noch ein Bierchen ja, genau. und lebe mich zurück. Um, yo, Southern Rock. Southern freaking Rock. <lacht> 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 um, ich, also für mich persönlich meine Lieblingsunterrichtung vom Rock ist für mich Southern Rock. Also für mich ist Southern Rock live. <lacht> Er beginnt natürlich bei... alles ah, könnte jetzt echt lang werden. Ja, ja, oh, ist okay. doch in Ordnung, ist ein Podcast. Er <lacht> darf schon mal lang Wie ich vorhin gesagt habe, über, über, K, über KDST von San Andreas wurde ich aufmerksam auf Leonard Skinner Freebird. Und ähm, da ist natürlich der Song Sweet Home Alabama nicht weit weg von. Das ist einfach die Southern-Rock-Ikone schlechthin in Sweet Home Alabama. Ich ja, glaube jeder auch eine Hymne einfach ne? eine Hymne jeder Mensch auf dem entlegensten, Fleckchen Erde kann den Refrain von Südamerika mitsingen.
0: Aber ich, da, da kannst du wirklich in, ins tiefste, keine Ahnung ins tiefste Südamerika, ja. Alter, wo irgendein, so keine Ahnung, Bohnenbauer gerade ja. irgendwie noch so ein bisschen so das, das Koks von der Bohne kratzt <lacht> ja, oder genau. so und der Typ kann Südamerika genau. beim machen. Genau läuft gerade auf seiner gbl
1: Box. Genau und deswegen wenn ich jetzt an Southern Rock denke, denke ich grundsätzlich immer sofort an Leonard Skinner und im nächsten Tag immer sofort an Alban Brothers Band. Ähm, ich bleib kurz bei Leonard Skinner, hat meine Kindheit musikalisch bis zu meinem ja, 16., 17. Lebens Lebensjahr zu 90% geprägt. War, war... Kann ich bestätigen. <lacht> war meine Lieblingsband damals, weil ich, ich muss auch sagen, ich kannte nicht, auch noch nicht so viel anderes. Ähm, heute zählt sie immer noch zu meinen Lieblingsbands. Natürlich habe ich auch viele andere Bands kennengelernt, die ich dann auch jetzt mittlerweile genauso kennen mag. Aber damals, Leonard Skinner hat mich einfach geprägt. Ich konnte, ich konnte dir wirklich von allen Studioalben bis 1977, also von den originalen Skinner, vor dem Flugzeugabsturz, ja. kon konnte ich dir jedes Album, die Reihenfolge, auch von den Songs drauf, konnte ich das sagen. Ja, so geht es ja
0: mit Metallica. Ja, genau.
1: So. Ich muss sagen, jetzt ist es ein bisschen flüchter geworden bei mir, aber sobald ich die CD irgendwie sehe oder das Album, wenn ich einen Song anspiele von dem Album, habe ich es gleich wieder. Ich weiß genau, wer es als nächstes kommt und so weiter. Ja, ja. Und ja, das war war für mich. Ich sag' wie meine Kindheit und ich fand die Band einfach so cool und ähm, hat mich auch im Gitarrespielen anfangs sehr, sehr geprägt. Es war ja die famous Three-Guitar-Army äh, mit äh, Gary Rossington, Aaron Collins, zuerst Ed King, als Ed King 1975 ausgestiegen ist. Steve Gaines, für mich einer der größten Gitarrenspieler. Steve aber. Gaines, ja. ja, ja, ja. Ein, uh, unglaublich. <lacht> ähm, und, und ich habe gerade noch von Ed King gesprochen. Also bevor Steve Gaines kam, weil Ed King ist ja ausgeschieden. Mhm. Ähm, und Ed King hat eben auch den Riff von Sweet Home Alabama geschrieben. Okay, der ist nicht von, von Steve Gaines an sich, oder? Also nee, Steve Gaines hat ihn dann nur. Der hat dann weitergespielt. Okay, also, den, das Intro hat dann live Alan Collins übernommen, aber Steve Gaines hat eben dann die zweite League-Gitarre gespielt. Okay. Und Ed King ist ja, äh, jetzt müsste ich lügen, letztes Jahr leider verstorben. Oh, okay. ähm, Ende 60, Anfang 70 circa. Oh, aber ich hatte noch die Ehre, ich habe euch ja schon mal erzählt, mit Ed King zu schreiben über Facebook. Ja, 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 Wahnsinn. Das war das. War Und kruss, da, da, ja. da, da, da zittern die erstmal die Hände, wenn du, <lacht> wenn du äh, kurz davor ein bisschen Nachricht an Ed King zu schicken. Hast du,
0: hast du einfach so eine Nachricht an ihn geschickt oder hattest du, hattet davor irgendwie. Also hattest du irgendeinen.
1: Nee, ich habe eben. Grund. <lacht> ich, hab, ich wollte eben wissen, jetzt, was Ed was King über Steve Gaines denkt. Also so. mit, über den Gitarristen, der ihn eben in Lilith Zeppelin ersetzt hat. Okay. Mhm. Und hat Ed King hat mir auch gesagt, was Steve Gaines teilweise da gespielt hat, war für, war für ihn oder generell für alle Gitarristen endlich machbar, weil Steve Gaines einfach auch von ein bisschen anderen ich würde sogar sagen, anspruchsvolleren funk jazz soul musikrichtung kam. Okay, ja, das ist natürlich Die krank, den ne? extra Spice in jetzt Kinder gegeben hat. Ja. Aber dann, der größte Moment war dann wirklich, von Ed von King die Antwort zu halten, mit dem kurz zu chatten. Ja, ja. Da, 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 wenn ich jetzt noch dran denke, da fange ich an zu zittern. <lacht> Und wirklich, Gott habe ihn selig. Es ist so schade, dass er leider verstorben ist. Ja, ist halt auch unglaublich sympathisch. wenn Ja, ja, auf jeden Fall in mein, der Größe, ja. Hat ja. der
0: Typ, also... Der Typ wurde schon auch, sage ich mal, dafür entlohnt, oder? Ja, ding, Weil ich meine, wenn, wenn du das Riff von Sweet Home Alabama geschrieben <lacht> ja, hast, ich glaube, dann kannst du ja, also ja, den, mal wirklich komplett die Füße ja, ja, Das war es ja, dann für dich, ja, ja.
1: ja. Also der war aber immer noch sehr bodenständig. Ja, das ist halt krass, ja. ja. Und ähm, ich habe ja vorhin noch gesagt, es gab einen Flugzeugabsturz 77, wo eben Steve Gaines, Ronnie Vincent, der Leadsinger, Cassie Gaines, Schwester von Steve Gaines' Background, ähm, und äh, die zwei Piloten, ums Leben gekommen sind, die, die in Kyopat, ich will jetzt nicht, gar nicht so nah auf Skinnen eingehen, und Dean Kilpatrick, eben Tourmanager. Und ähm, auf dem Flug war auch Gene Audem dabei. Gene Audem war auch der Tourmanager von den Ganzen, auch Security. Und mit denen habe ich auch schreiben können, Krass. der den Flugzeugabsturz überlebt hat von Skinner. Und das natürlich, das ist schon, ist schon Wahnsinn, wenn man dann so nah dran ist an den mhm. Leuten, die ja, man sein ganzes Leben nicht, verehrt oder? hat bis jetzt. <lacht> Krass. und du hast einfach so über Facebook angeschrieben genau. auf gut Glück und die haben geantwortet Genau, Die haben geantwortet, ja. <lacht> genau. das, ja, das war ein großes Kino ja das ist natürlich und auch
0: krass, dass die, die sich wirklich die Zeit nehmen da, Genau. Das ist schon stark
1: ja, ja und ähm, ich sag, Lindanskin hat ja nicht nur Sweet Home Alabama, also in Deutschland ist Sweet Home Alabama sag ich mal so, mit der bekanntesten Song wenn man jetzt in die Staaten geht sind noch viele, viele, viel mehr Songs von denen echt, so fast so bekannt wie Sweet Home Alabama das ist natürlich absoluter Wahnsinn ja zu Recht,
0: also Sweet Home ist ja auch im Vergleich zu ich sag mal zu anderen Songs, yeah. Sweet Home, klar, also er ist halt leider ausgelutscht natürlich, genau, aber trotzdem guter yeah. Song kann man nicht sagen. Yeah. Aber im Vergleich zu anderen ist es yeah. halt nichts, wenn man sich anschaut. Also finde ich zum Beispiel jetzt wie du vorhin gesagt, hast, yeah. Free Bird oder auch ähm, Tuesday's Gone. Tuesday's Gone. Yeah, das yeah, ist halt, also das ist halt finde ich musikalisch schon yeah. auch auf einem anderen Niveau. Give me, give me right, und und yeah. die werden dann leider, das, das ist halt immer das Schwierige finde ich, ähm, dass halt Sachen, die musikalisch hochwertiger sind, yeah. auch von vielen Leuten einfach nicht verstanden werden. Genau. Das ist nicht böse gemeint, aber yeah. es ist natürlich auch so, dass du <lacht> Entschuldigung, wie bei allen, sag ich mal, Künsten, mhm. brauchst du ja eine gewisse, also musst du dich ja schon reindenken ja, und du brauchst ja, natürlich ja. auch so diese gewisse, also es gibt ja verschiedene Formen von Intelligenz und das ist halt musikalische ja. Intelligenz, die ja. du halt brauchst, um gewisse Art von Musik zu verstehen ja. und es gibt natürlich immer die, die eine Sache, das ist Geschmackssache, ne? ich meine, genau. einer mag das mehr, einer mag genau, das mehr, genau. aber es geht ja da manchmal auch nicht mehr um Geschmack, sondern wirklich, dass man eben sagt, die Musik ist wirklich extrem, hochwertig ja. und gefällt einem auch. Genau, zum Beispiel, genau. die meisten Kinder mögen ja zum Beispiel keine klassische Musik. Ja. Die hören Vivaldi und denken sich, oh, was für ein langweiliger Mist. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch eine Sache. Vivaldi ist halt zum Beispiel jetzt wahrscheinlich einer der größten Musiker, den eben, es jemals gegeben eben, hat. Eben, also eben. Ja. das heißt, ja. die musikalische Intelligenz erweitert sich mal erstens. Ja. Ähm, und zweitens, ähm, entweder hat man sie oder hat man sie nicht. Mhm. Und deswegen nächste, ja. sind es glaube ich ja. auch so Songs zum Beispiel, also Tears Gone, Freebird, ja. sind eben Songs da die hört man halt nicht einfach so nebenbei. Da musst du dich richtig, halt schon drauf einlassen, richtig, die musst ja, du zulassen. Ja. Und deswegen sind die vielleicht auch nicht so, so hoch, sag ich mal. Das ist natürlich genau. immer ein bisschen schade. Also ja, sehr schade. In vielen ja. Sachen, weil ja, genau. wie gesagt, im Vergleich dazu ist Switur halt sehr flach, aber halt einprägsam. Ja. Und, genau, und das, das hat's ausgemacht halt, halt. Das ja. hat es ja. ausgemacht,
1: ja. ja. Genau. Und ähm, im zweiten Zug, wenn ich, wie ich vorhin schon gesagt hätte, wenn ihr an Southern Rock denkt, kommen mir sofort die Allman Brothers Band in den, in den Kopf. Für mich eine absolut überragende Wahnsinnsband ja. gewesen. Allein der Gott der Slide-Gitarre. Also Slide für die, die sich darunter nichts vorstellen können, ist oft so ein Glas, Glas wie soll ich es nennen? Ein Glasrohr auf den Fingern ja. oder auf einem Finger, mit dem man eben die Töne nicht abdrückt auf dem Griffbett auf der Gitarre, sondern nur auf den Seiten umher slidet. Und da hat man natürlich so schöne langgezogene Sounds, und bluesige Sounds, die man da auch erreichen kann. weil man den Ton nicht immer ganz gerade spielen muss. Und das gibt ja. oft eben so einen ganz gewissen Charme in der ganzen Zeit. Ja, Slide hat schon was. Ja, Freebird ist ja sehr viel mit slide zu genau, zum Beispiel. Beispiel ja, zum Beispiel, ja. Und Slide got bis jetzt der unangefochtenste, beste Slide-Player der Welt war äh, Dwayne Allman von den Allman Brothers eben. Unglaublich. Bis heute staunen die Leute drüber, <lacht> was der damals auch in Sachen Slide eben entwickelt hat. Hm. Und Dicky Bats, zweite Gitarre. Und allein die Rhythm-Section von den Allman Brothers. Zwei-Drama-Percussion-Section, da ist einiges los. Ja, ja das ist <lacht> Wahnsinn. Ja, und seine, die großen Hits, Ramblin' Man in Memory of Elizabeth Reed zum Beispiel, sind Songs, die sind absolute Wahnsinn. Midnight Rider, und die haben mich auch sehr geprägt, nachdem ich eben über Skinner auf die all brothers gekommen bin. Hm. Und in Deutschland, sage ich mal, ist der bekannteste Song eigentlich Ramblin' Man. Und in den USA natürlich sind die um einiges auch bekannter wieder. Ja. Aber bis äh, so nach Deutschland hat es, sag ich mal, Ramblin' Man am meisten geschafft. Und das sind jetzt so meine zwei persönlichen äh, southern rock Ikone mit der Marshall-Tucker-Band. Also Marshall-Tucker-Band ist für mich auch der Wahnsinn. Bin ich aber nicht so bewandert, muss ich sagen. Eher in der Skinhead Allman Brothers. Ja. Genau. Und das ist für mich der Inbegriff von Southern-Rock. Ja. Und ja. Sind ja. sie aber auch wirklich. Also wenn man, ja, ja.
0: Wenn man von Southern-Rock spricht, dann, dann, dann eigentlich Skinner. Also ja. jetzt, also... Würde auch behaupten, dass das so die Band ist, die man jetzt mit, mit Saffron Rock auch ja, assoziiert. Ja, also wenn es genau. eine Band gibt, wo man sagt. Also wenn man, wenn man sagt Saffron Rock, dann denkt man einfach an Sweet Home Klar. und denkt man an Skinner und so weiter. Ja. Nee, das ist schon, ja. das ist die Band, die es am meisten gelebt hat, wahrscheinlich auch. Ja. Ja.
1: Also wie gesagt, in Deutschland ist auf jeden Fall Leonard Skinner bekannter. Ja. In USA ist sogar All My Brothers Band bekannter. So bekannter, ja. Okay. Ja. Also würde ich sagen, doch. Also die ja. haben mehr Hits gehabt, noch mhm. als Skinner. Krass. Ja. Aber viele haben sie dann nicht getan. Das dann auch Sachen Roska und die waren der Wahnsinn. Ja. Ja, aber das ist eigentlich soweit zu, zum kleinen Silent Rock Exkurs. <lacht> ähm, ja, also für mich meine persönliche Lieblingsrichtung, wenn ich über Rock spreche. Ja. Genau. Hast du eine Favorite Musik Unterrichtung von Rock? Ja, also Wahrscheinlich mir, Hard Rock, ja. ja
0: bei <lacht> mir ist also, dadurch, dass ich natürlich ein alter Metzler bin, ähm, muss ich schon sagen, ist Hard Rock Nee. Nee, ich muss oh. nicht bremsen. Oh, es ist nicht mal Hard Rock, es ist tatsächlich Punk Rock. Punk also, echt? Ich muss sagen, ähm, also Punk Rock ist für mich wirklich die, die, die Rockrichtung, die für mich am meisten, ähm, am meisten, wie soll ich das sagen, bietet. Mhm. Ähm, es ist so, es gibt mehrere Punk Bands, sag ich mal, in meinem Leben, die, ähm, <lacht> die, mich, also, die mich mitgenommen haben. Mhm. Ne, also die Punk Band, die, die, der ich jetzt mal das meiste, die meiste Liebe zu sprechen würde, sind auf jeden Fall die Ärzte. Also okay. mhm. mit den Ärzten bin ich halt aufgewachsen, das ist wirklich auch so eine, irgendwann mal so eine Best-of-Ärzte-CD ähm, in die Hand bekommen. Ähm, erstes Lied, Schrei nach Liebe, also okay. wenn du halt okay. Schrei, Liebe, Schrei nach Liebe das erste Mal hörst, also ich glaube, also glaub, jeder in diesem Podcast kennt Schrei nach Liebe oder jeder Mensch in Deutschland kennt Schrei nach Liebe, das ist halt ähm, auch...
1: Ich will mich nicht verraten, vom Namen her kenne ich es nicht. Schrei nach Liebe? Vom Namen her nicht, wahrscheinlich, ähm, wenn ich es danach
0: anhöre, sofort. Oh... Arschloch. Du, 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 Nein, nicht.
1: Oh, ich muss da nochmal okay. reinhören, vielleicht fällt es mal ein. Puh. Okay, aber das also, äh, schockt dich wahrscheinlich gerade. Ja.
0: <lacht> das ist schon, also okay, Also falls weil, es dann doch nicht so bekannt ist, ich bin jetzt gerade ähm, etwas überrumpelt. <lacht> nee, aber, also gut, ähm, Moment, jetzt muss ich mal nachfragen. Männer sind Schweine?
1: Kenne ich. Okay, ja, okay, ja, gut. Ja, ja. Äh, gut, ich, ich bin Junge,
0: lasse reden. Ja, ja, okay, das okay. Kenne ich auch noch. Ja. Gut, ähm. Ähm, dann ist wenigstens irgendwas bei ihm angekommen hinten in seinem Hillbilly Rock eck hier. <lacht> Nein, aber ähm, das war so die Band, die. Also, ich habe halt mit einem mit guten Freund, äh, Grüße gehen raus an Dave, das ist übrigens der Kollege, mit dem ich hier meinen mein Gaming-Podcast mache. <lacht> ähm, und wir beiden sind mit den Ärzten aufgewachsen. Also wir haben wirklich mhm. durchgehend die Ärzte ähm, beim Zocken immer gehört, ähm, wirklich die ganze Zeit. Und hatten da eben eine CD mit, ähm, also so eine CD-Packung, Best mhm. of. Insgesamt, glaube ich, über 50 Lieder drauf. Wahnsinn. Und fast jedes Lied einfach der Wahnsinn. Ähm, was halt die Ärzte ausmacht, sind einfach ihre komplett unkonventionelle Art. Mhm. Eigentlich so dieses unprofessionell-professionell-Sein. Ja. Also ja. Die, die ändern halt spontan auf der Bühne ihre Texte ab. Mhm. Äh, die, die labern zwischendrin totalen Blödsinn. Also die haben mal irgendwann... Ähm, vor einem Lied irgendwie acht Minuten über Feuerzeuge geredet, aber halt so abgespaced, dass du dir denkst, what the fuck, also wirklich irgendwie so, ja, Jungs, lasst mal euer Feuerzeug baumeln und das, das kann man gar nicht nachmachen, das ist okay. unmöglich, also, ähm, improvisativ, unglaublich gute Musiker, ähm, generell unglaublich gute Musiker tatsächlich, also wirklich, äh, die können es einfach, die können einfach ihre Instrumente wirklich wahnsinnig gut spielen, mhm. alle, also B, B der einzige Drummer, den ich kenne, der im Stehen spielt, die okay. ganze Zeit <lacht> ähm, und gleichzeitig singt, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern B, -B ja. singt wirklich ähm, unglaublicher Musiker, mhm. also alle fahren in Urlaub, natürlich auch eine, eine absolute Legende, mhm. also grandios ähm, und natürlich auch die Songs, die Texte sind einfach der Wahnsinn, ja. also die, die erste Texte sind einfach, te also wirklich teilweise wahnsinnig äh, gesellschaftskritisch, natürlich ja, typisch ja. Punkrock, ist ja völlig klar, ähm, aber nicht nur das, sondern eben auch wirklich teilweise unglaublich lustig. Ähm, ein bisschen tiefgängig auch manchmal. Mhm. Ähm, wahnsinnig gute Musik einfach. Also wirklich eine, eine absolut geile Band, mit der ich eben aufgewachsen bin. Die, ich sag mal, wenn es dir schlecht geht, ist die Ärzte hören so das Beste, was du tun kannst, weil mhm. ähm, weil die Ärzte dich einfach aufmuntern. Ne? Ich meine, mhm. es gibt, glaube ich, einen Song, wo sie sagen, man soll sich umbringen, aber ansonsten sind sie echt witzig. <lacht> Wie gesagt, so viel zum Thema unkonventioneller. Die ja. Ärzte, ähm, sie tun halt Sachen, ähm, die sich andere erstens sich trauen würden, mhm. und die andere, wo die gar nicht auf die Idee kommen würden, und die hauen halt einfach Sachen raus. Da gibt's ein Lied, das heißt, Claudia hat einen Schäferhund. Ja. Und das sind fünf verschiedene, also es kommt immer wieder, Claudia hat einen Schäferhund eins, Claudia hat einen Schäferhund zwei und so weiter. Und da geht es einfach nur darum, dass, äh, also einfach um Sodomie. Also sie ballert mhm. halt den Schäferhund oder wird vom Schäferhund halt. Ach krass, ne? okay. Und, also totaler Blödsinn, das ist, ja. ist total dumm, das ist einfach ja, nur total ja. Blödsinn und das geht glaube ich jeweils 30 Sekunden. Okay. Und das war's und das hauen die auf dem Album halt einfach raus und dann kommt das jeden, jedes Album Claudia 1, Claudia 2, Claudia 3. Ach ja, verrückt. Und das sind halt so Sachen, die traut sich kein Mensch, Ja. aber das macht die halt einfach aus, das sind halt die Ärzte und das ja, ist so ja. dieses, äh, da kann ich jetzt hier gleich mal so auspacken, das USP so, das Unique Selling äh, Potential, <lacht> wie es heißt, irgendwie ja, so, jetzt ja. habe ich es noch nicht mal richtig definiert, Fail, ähm, aber ich habe es aktuell gelernt irgendwie. Ja. <lacht> und auf jeden Fall, nee, das also das Alleinstellungsmerkmal halt von ja, den Ärzten, ja, ja. Ähm, wo man einfach sagen muss, das ist halt ähm, der Wahnsinn, ja, ja. also was diese, was die so machen. Und ja, das, das sind einfach die Ärzte. So, die haben halt, äh, da hast du auch einfach wahnsinnig viel Sympathie, was dazu spielt, gute Texte, wahnsinnig melodische Musik, mhm. Mhm. natürlich einfach, es ist Punkrock, ja, das sind drei ja, Akkorde. Ja. Ähm, und ja. Die sind absolut, also die werden auch immer zu meinen Lieblingsbands gehören, zu mhm. meinen größten musikalischen Einflüssen. Habe mit denen auch viel Schlagzeugspielen gelernt, eben, also da praktisch dazu gespielt. Also diese ganzen Play-Along-Sachen äh, mit den Ärzten ganz oft, also kommt man halt auch gut rein, weil es ja. nicht so schwer zu spielen ja, ist. Ja. Halt relativ schnell, aber nicht schwer und dann lernst du halt Geschwindigkeit ganz gut. Mhm. Ähm, das viel gemacht. Und dann ähm, ist halt so eine Mischung zwischen Punkrock und Deutschrock, ähm, muss ich sagen, massendefekt. Nicht so eine bekannte Band, aber sehr gut. Ähm, mhm anspruchsvoller als die Ärzte, also textmäßig definitiv, ja, ja. Äh, sehr anspruchsvoll, sehr tiefgängig, bis auf ein paar Texte, mhm. und musikalisch halt, also da hauen ja da hauen auch die Jungs ähm, ganz andere Sachen raus, also ja, musikalisch ja. schon viel anspruchsvoller, deswegen ah. ist es nicht nur Punkrock, sondern auch ein bisschen Deutschrock, okay. dann noch Schmutzki. Also mhm. Schmutzki mhm. ist einfach auch, eine, also die, die haben irgendwie auch was, was keine andere Band hat, das ist so ein bisschen wie die Ärzte nochmal, ähm, auch unglaubliche Band einfach, okay. also die machen auch Sachen, die sich, die sich keiner vornimmt und so weiter, ja, aber da muss ich sagen, das sind so eigentlich so, ist so meine Lieblingsmusikrichtung, mhm. ähm, was Rock angeht. Also
1: okay, ja, ja. Ja, auch interessant. Ja. Ich sag, ich bin im Punkrock gar nicht so bewandelt. Ja, ja Das ja. ist
0: halt, Punk ist halt was ganz Eigenes. Also. Ja, das stimmt,
1: genau. Ja. Ja. Also ich habe mich hab, schon mal versucht, da ein bisschen da einzuhören, aber bei mir hat es nie wirklich so das ausgelöst, wie jetzt aber andere Rockbands. Aber das einfach, das ist mir beim Geschmack, weißt du.
0: Ja, und das nächste ist halt, es gibt halt auch wirklich viele Punkrockbands, die halt ja, wirklich. Ja. Ähm, sehr auf die Fresse Musik machen, muss man sagen. Okay. Also ich sag mal, es gibt ja auch Punkrock-Bands. Ähm, sorry, irgendwie ist meine Nase gerade ein bisschen zu. Ja. Ähm, <lacht> <nö>? <lacht> nee, es gibt. Nö? <lacht> es gibt halt auch wirklich ähm, viele Punkrock-Bands, die sich halt wirklich sehr beschränken ja. und auch mit der Musik an sich halt einfach gesellschaftskritisch sein wollen. Mhm. Oder eben einfach dagegen sein wollen. Also Punkrock ist ja grundsätzlich erstmal dagegen. Also Punk Rock, weiß ja jeder, ist ja die linke Bewegung im Endeffekt. Es mhm. ist ja so, also Deutsch Rock geht ja oftmals eher so ein bisschen, also ein bisschen in die rechte Richtung. Mhm. Obwohl ich jetzt auch sagen muss zum Beispiel, dass ich die bösen Onkels einfach mag. Ich mhm. mag deren Musik und ob die jetzt, ob jetzt einzelne Mitglieder da mal rechte rechte Vergangenheiten hatten ja, oder ja, ja. ob zu den Konzerten Rechte gehen, weil die Rechten sich von der Musik angesprochen ja, fühlen. Ja. Weil wenn man die Texte hört, da ist nichts Rechtes drin. Ja, ja, das, sind sogar Texte, schon, ja. Ja. das sind sogar Texte, wo sie sich äh, ja. gegen, gegen Nazis aussprechen. Ja, okay. Zum Beispiel. Ja, ja. Aber trotzdem gehen halt Rechte hin. Aber mhm. gut, das ist halt... Ja. ja. Also Nazis sind ja nicht bekannt dafür, dass sie besonders schlau sind. Ähm, <lacht> aber <lacht> deswegen höre ich die hör ich die Onkels trotzdem gerne, weil ich mir denke, so solange die nicht irgendwie ähm, irgendwelche Hetze-Texte machen oder so, wenn die, wenn die singen würden, keine Ahnung... Äh, ja, ich sage jetzt über nichts, wenn die jetzt irgendwas Bösartiges ja. singen würden, dann würde ich sagen, okay, nee, geht nicht. Ja, aber ja. wenn die einfach nur sind, wie sie sind, ich ja, mag eben, die Musik, ich mag, eben, ich mag das, eben, das einfach und eben. die Texte sind jetzt grundsätzlich nicht schlecht und so weiter ja, und auch ja. nicht dumm oder so. Ja. Deswegen, also, aber trotzdem ist da eben eher so die rechte Szene angesiedelt, okay. warum auch immer. Und Ärzte eher so die linke Szene, oder? Und Ärzte okay. ist links, also Ärzte Aha. ist total links. Zum Beispiel Schrei nach Liebe ist ein anti Da geht es eben um, um einen Nationalsozialisten, ähm,
1: ja, der okay. halt einfach...
0: Okay. Äh, ein Arschloch ist, <lacht> auf gut Deutsch, aber gut, das <lacht> hängt ja zusammen. Nee, aber das ist halt so, darum geht es da halt eigentlich okay. so. Und das ist halt so in der linken, also in der linken Szene ist das so die Musikrichtung. Es gibt natürlich dann eben auch so, das meine ich eben so, ähm, Leute, die mit der kompletten Musik gegen alle stehen, zum Beispiel sagt ihr feine Sahne Fischfilet was? Hast du mal erzählt was, ja. Genau. Ja, ja, ja. Und die machen es halt schon sehr einfach und die Musik ist halt auch wirklich provokant, ja. weil sie eben so einfach gestaltet ist. Okay, also das ist ja. wirklich auch, auch nicht, so, nicht so hochwertig aufgenommen, sage ich mal. Und ich da hat man auch das Gefühl, dass die wirklich, und die sind auch wahnsinnig erfolgreich, die spielen Barock am Ring. Oh, und so. Also ja, die ja. sind wirklich ja, ja. groß und ich finde die Musik auch nicht schlecht und so weiter, aber die sind halt extrem links okay. und man hat so das Gefühl, dass auch wirklich die ganze Musik einfach ein Protest gegen alles ist. Dass okay. man sich einfach dagegen stellt. Es gibt eben noch krassere Beispiele, dass eben ja. der Punkrock wirklich, äh, so extrem gegen alles ist, Aha. dass sie einfach nur reinscheppern und irgendwas rumschreien, einfach ja, nur um ja. zu provozieren, einfach mhm. nur um Leute, einfach, ja, wirklich um zu provozieren ja, und das okay. lockt eben auch Leute an, die einfach nur anders sein wollen, die dagegen sein wollen, die ihre Eltern ja. vielleicht provozieren wollen, die ähm, ja. irgendwie ausbrechen wollen, die dieses ganze Konventionelle und Konservative ja, ja. einfach nicht sehen wollen und ja, wirklich ja. einfach rein und da geht es eben wirklich, ja. es gibt eben punkrock bands die die schreien einfach für drei Minuten nur irgendwelche, irgendwelche Ausdrücke ins Mikrofon, Das geht mhm. los und dann schreien die halt drei Minuten Fotze. Okay. gibt es alles. Und okay. das sind halt so Sachen, wo du genau weißt, die wollen provozieren, ja, die wollen ja. und finde ich dann mhm. zum Beispiel wieder schwer und auch, ja. ich, kann, ich, kann, ich kann ja die Intention verstehen. Ja, klar, also es ist ja, auch schwer ja. da jetzt zu sagen, das sind Vollidioten, das, ja, sind, kein, nee, das sind meistens on, sehr intelligente Menschen, ja, ja. aber es ist halt eine schwierige Sache, das dann eben als Musik auch 100% ja. ernst zu nehmen, weil sie das Musik eher als Instrument <lacht> Dem, um eben ihre ihre Botschafter irgendwie auszudrücken. Ja. Und das ist dann halt ein ja. bisschen Entfremdung ja, das, von Musik. Das ja, ist halt schade.
1: Das war auch immer so irgendwie der Grund, wieso ich mich nie so mit so Bands anfreunden konnte, wie Herz ja. oder Onkels. Ich ist alles persönliche Meinung. Weil mir das zu politisch ist. Also ich mag, ähm, ich finde es ganz wichtig, dass Musik eine Message hat. Dass Musik vielleicht, oder dass Musik Gesellschaft kritisiert, dass Musik ja. Kriege kritisiert, dass Musik ja einfach generell den Umgang mit anderen Menschen kritisiert. Das ist Musik, wo ich mich identifizieren kann. Aber ich mag jetzt Musik nicht, wo jetzt links gegen rechts schießt und andersrum. Das hasse ich.
0: Obwohl ja. jetzt zum Beispiel muss man jetzt ich. sagen, ja. ähm, die Ärzte jetzt aber nicht grundsätzlich mhm. sind. Also die meisten Songs sind gesellschaftskritisch. Mhm. Ähm, mhm. Und ich sag mal, ähm, bei Schrei nach Liebe geht's jetzt halt wirklich äh, nicht irgendwie. Es wäre jetzt ja, was anderes, wenn sie wirklich jetzt probieren würden. Ja, ja. Ähm, wie soll ich sagen, politisch da irgendwie zu, yeah, yeah. Ähm, keine Ahnung, also irgendwie aufzuhetzen oder gegenzuhetzen und irgendwie gegen gewisse Parteien vorgehen würden. Yeah, aber das ist yeah, halt wirklich yeah, ein Lied, wo es eigentlich, also sie singen praktisch, in dem Lied geht es um um eine Person und diese Person ist ein Nazi und dieses, diesen Nazi besingen sie eben. Yeah. Und keine Ahnung, es ist halt, also es ist jetzt auch kein total dummer Text, sie sagen zwar in, im Reform Arschloch, yeah, yeah. aber der Text ansonsten ist schon, äh, also wir, wir hören uns danach Nachher mal an, Alter. Das mhm. ist echt der Hammer, dass du Schreiner Liebe nicht kennst. Und da geht es eben darum, dass... Also der Refrain ist auch... Ähm irgendwie deine Gewalt ist nur ein stummer ja. Schrei nach Liebe. Also es geht eigentlich für einen, um einen traurigen Menschen, der eben in der rechten Szene seinen Halt gefunden ja, hat und ja. aber eigentlich gar nicht so ist. Also der hat einfach nur, der ist einfach nur da reingerutscht ja. und ist jetzt halt in der Nazi-Szene, aber will es eigentlich gar nicht sein im Endeffekt. Verstehe, ja. Und ja. da geht es halt darum, dass er halt seine Freundin verliert, seine Eltern, ja, weil er halt ja, in der Szene ja, ja, ist. Und ja. es, also es ist jetzt auch kein Song, wo die sagen, ihr, ihr Wichser, scheiß Nazis, wir, wir knallen euch ab oder so, sondern das ist... Ich verstehe schon, ja. ja. Also schon ja. etwas etwas ja, intelligenter ja. gestaltet ist ja, ein bisschen. Ja.
1: Ja. Nee, vor, ähm, wenn wir uns auch gerade beim deutschsprachigen Raum sind, ja. ich muss grundsätzlich sagen, dass ich Deutschrock nicht gern mag ja, das, das habe ich auch schon oft gehört Schon ja. Ja. aber ich, ähm, ich bin jetzt auch unbedingt nicht so der Fan von äh, Herbert Grün, was es ist einfach nicht meins so wirklich, Okay. Hm. aber wo ich wirklich ein, für ein großer Fan ist, da, äh, da treffen gleich jetzt zwei komplett unterschiedliche Meinungen, das kannst du denken <lacht> ich, also ich, ich denke ich, noch nicht nach ne ein, einzige deutschsprachige Musik, die jetzt auch rockig ist, wo ich höre, wo auch ein bisschen Soldier ist, mhm. ist äh, Xavier Naidoo. Ach, der Xavier, ja. Ben, ja. ja, muss ich sagen, ist, mhm. ist eine der wenigsten deutschen Sänger oder deutschen Musikrichtungen, mhm. die ich wirklich richtig liebe. Okay. Ja. Finde ich Wahnsinn. Also ja, ist halt Geschmackssache. Alles ja. Geschmackssache. Aber sonst kann ich ja. mich mit deutschsprachigem Rock zum Beispiel kom komplett gar nicht anfreunden. Okay. Aber das war eine Ausnahme. Ja. Ja, er Du, also muss ich sagen, ist jetzt zum Beispiel
0: überhaupt nicht meins. Also, ja, so also, das ist wirklich so eine, das ist wirklich ah, das, ist ja das Interessante, dass, ja, dass da eben, wirklich die genau. Sachen so auseinandergehen ja, ja. Also wie gesagt, da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gemeint habe mit musikalischer Intelligenz und so. Genau. Ja. Rein objektiv betrachtet ist, sind die ganzen Arrangements, die er hat, auch mit Söhne Mannheims und so weiter. Mhm. Sind ja schon gut gemacht. Also ja, ich würde ja. überhaupt ein sehr gute Harmonien sind da drin. Also da gibt es so dieses, mhm. äh, oh, wie heißt das? Das glaube ich der, der Ding, wo sie rausgekommen sind, mit dem, ähm, wo irgendwie so, dass er sagt, er, er hilft, also dass er irgendwie sagt, so, Ah, ich komme nicht drauf gerade. Das allererste okay. Lied von ihm, das ist so ja, dieser der, 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 der Starschuss gewesen. Das war so aber
1: bitte hör nicht auf zu träumen, nicht, oder?
0: Nee, irgendwie wie er, der will irgendwie immer bei einer sein, halt. Okay, so auf sie okay. aufpassen und ihr immer helfen und so. Ich weiß nicht ob um, Von, von Söhne Mannheims, oder? Ja, ich okay. glaube, das Ja, ist da muss ich sagen, das
1: ist ein Stück früher. Also, ich habe Söhne Mannheims hab ich noch gar nicht so gehört. Ich bin ich erst so auf aufmerksam geworden, als er sein solo mhm. ding gemacht hat dann. Ja, ja
0: aber wie gesagt, ja, und das ist ja, bestimmt ja. gut gemacht und er hat ja, dann auch. Äh, also ich, ich höre ihn halt nicht, yeah, weil ich yeah, ihn wirklich yeah. überhaupt nicht leiden kann. Yeah. Also seine Musik, also gegen ihn, ich kenne ich weiß ihn ja nicht, ich kenne yeah, ihn ja genau. nicht mehr. So ja, soll ja. ich was gegen ihn haben? Aber, ähm, ja, aber es ist alles Geschmackssache. Ja, aber seine ja. Musik geht gar nicht. Aber wie gesagt, ja. also er macht ja, er macht ja wirklich, also er hat ja eine unglaublich gute Stimme. Ja, das ist mega. Und vor allem eine einzigartige Stimme. Also Xavier ja, Naidoo ja. ist auch einer von, den ja. hörst du unter Millionen raus, genau. wenn der anfängt zu singen, weißt und du, das du, ist Xavier. Und
1: technisch leckt mich am Arsch. Der singt, sag ich mal, 95 Prozent der anderen deutschen Sänger den Arsch weg immer. Okay. <lacht> also, also technisch, jetzt rein technisch gesehen, ist ein fantastischer, guter, fantastisch ja. guter Sänger. Und wie du sagst, also die Arrangements, der ist auch mit, dem, mit den besten deutschsprachigen Musikern, sag ich mal so, unterwegs jetzt. Und die Band von denen, die ist aktuell wieder auf Tour, hin- und weg-Tour. Mhm. Okay. Was also, glaube in Berlin, Hamburg jetzt erst und immer. Also hat mhm. auch eine große Fanbase. Also die ganzen Hallen, Olympiahalle war alles ausverkauft ja. immer. Aber das ist, wie gesagt, alles das ist immer, immer. Ja. klar. Ja, nee, also wie gesagt, da muss ich zum Beispiel sagen, ja, ja. wenn du es gerade vorhin angesprochen hast, ja, ich, mein, genau. jetzt, ich will jetzt nicht gar nicht so weit
0: wegkommen. Ja. Ähm, aber ist vielleicht auch noch, ich weiß, nicht, kann man vielleicht auch als Deutsch Rock sehen mhm. sogar. Ähm, finde ich zum Beispiel, Herbert Grönemeyer ist für mich eine absolute, okay. also ist für mich, also der Typ ist für mich eine absolute Legende. Okay. ich finde. Also, ja, da bin ich nicht so drauf, ja. ja. Muss sagen, also mal, also, mal abgesehen davon, also, die Texte von ihm, die sind für mich absolut, also absolute Krönung. <lacht> <Krönungmeyer>. <lacht> Krönung Meier. Ähm, Krönung, ähm, Die Texte sind für mich absoluter Wahnsinn. Also wenn ich, ähm, wenn ich, also was ich wirklich absolut krass finde, von ihm ist einmal äh, ein Stück vom Himmel. Ja, ja Das ist ja. für mich, also rein rein auch vom Text her, ist also Wahnsinn. Also er kritisiert ja, ja. wirklich, also er schafft es im Endeffekt, die komplette, komplette Religion, also weltweit alle Religionen in drei Minuten komplett zu roasten. Das ist halt ja, schon heftig. Okay. Aber halt so intelligent und so krass. Also ja. das ist wirklich ein Text, also ich bin ja, ich sag mal so, ich hab ähm, sehr große äh, Probleme, sag ich mal, mit der Kirche. Ja. Also ich bin wirklich kein Freund von, von der Institution Kirche, da ja. habe ich echt meine Probleme mit, weil, ja, ja. weil da einfach Sachen passieren und passiert ja, sind. Ja, gebe ich dir recht, ja. Und, und ich ja. meine, es ist nicht nur katholisch oder evangelisch, sondern einfach alle, alle Kirchen, alle mhm. Religionen. Also das sind einfach Sachen im Namen der Religion passiert, äh, die haben mit Gott nichts mehr zu tun. Also nee, ja, das gebe bin ich, ich recht. völlig, völlig ja. krank. Also und deswegen finde ich das absolut grandios, und eben auch wie gesagt, so vom, vom Musikalischen her finde ich es absolut grandios und dann noch der Weg. Also okay. das, dieses beeindruckt mich halt unglaublich, weil ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Ähm, ja. Aber da hat er ein Lied gemacht für seine verstorbene ja, das, Frau. das ist mir geläufig. Ja. 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 Und, und der Song ist halt, also klar, das ist natürlich wieder die, da hat man natürlich wieder die emotionale Ader getroffen, ja. ist ja klar. Ja, ja, ja. Aber also vom Text her, von, von, vom Instrumentalen her, da hat es noch Streicher dabei, von dem ganzen Arrangement, von seiner Stimme her. Mit was für einer Kraft, er das auch live singen kann, finde ich unglaublich. Also ja, das ist er, echt er hat eine Tour zwei ja. Jahre, glaube ich, nach dem Tod von seiner Frau gemacht und da singt er das dann auch und also sitzt dann mit Tränen am Klavier und, und singt das dann mit einer Stimme. Also der Typ ist also für mich auch eine absolute Koryphäe. Ja. Also unglaublicher Musiker wirklich mhm, und auch ein, also für mich auch ein sehr positiver Mensch, so, wenn man seine Statements so mitbekommt immer wieder. Also der ist wirklich okay. ein sehr sympathischer Mensch, muss ich sagen. Ja, Also finde ich finde ich auch ein, mhm. ein guter. ja. Aber wie gesagt, da sieht man, wie es auseinandergeht. Ja, eben, genau. Und es ja. ist zwar leider, äh, ja, wenn, wir, wenn wir jetzt gerade bei deutschsprachigen Musikern ja, ah. sind, nur in den Raum, da können wir dann nochmal, äh, da, da werden wir dann bei dem Musikrichtung Liedermacher tatsächlich. Ja, auch, ich weiß nicht, ob ja, du dich da auskennst, ja, bei Liedermacher. Ja. Ja, ja. Aber da kommt er dann, aber nur, dass ich schon mal den Namen erwähnt habe, für mich eine absolute, also eine Größe, Philipp Häusel, mhm, mh. Absolut krass, dieser Typ. Absolut genial. Mhm. So, gut, jetzt äh, wieder zurück. Gut, ähm, jo, äh, Punkrock, -Rock, Hard Rock. Classic Rocks. Ja, so. Hard Rock, wie gesagt, ACDC. Genau, genau. Würde ich sagen. Ja, ja, ja. Das sind sie. Dann vielleicht noch die Purple. Ja. Absolut grandiose. Ja, Child ja, in Time. Ja. Legendär. Ja, also, legendär also wirklich unglaublich ja, legendär. legendär.
1: Ja. ja. Ähm, in welche Richtung erstreckt sich denn der Rock? Ich sag, das kann man glaube ich Stunden weiterführen. Was sind noch eine sehr bekannte Musikrichtung von Rock? Ja, also Blues Rock und Rock Roll auf
0: jeden Fall. Das sind noch zwei Sachen, die genau. müssen wir auf jeden Fall noch
1: anschauen. Ähm, Blues Rock? dabei sind. Ja. Eric Clapton. Ja, Clapton ist natürlich gigantisch. Also, äh, unglaublich. Aber ich brauche an der Stelle auch nicht weiter viel sagen. Ja, also Clap, <lacht> Clapton ist auch so ein, so ein ja. Typ, also den, da muss man auch nur den Namen
0: er, erwähnen und genau. alle sind ruhig im Raum. Ne? Also genau. Clapton ist halt auch, äh, ja, ja. gehört bestimmt, wenn ja, ich sage, ja. zu den größten Musikern genau. aller Zeiten.
1: Definitiv. Mit, äh, sagen Blues Bluesrock, JJ Cale.
0: Ja, JJ Cale. Ja, ja. ja,
1: hängt. Hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, natürlich. Mein, ja, ich sehe das Bild Mein ja. größter Schatz. JJ <lacht> Kale, Originalunterschrift von 1997. Und ein original von, äh, von Eric Clapton Live 27 in San Diego. Hm. Wo gibt es dann den DVD, wo JJ Cale ähm, Special Guest war. JJ Cale. JJ Cale, ja. Und äh, muss man zu, wenn, man, wenn ich kurz bei JJ Cale bin. Ja, erzähl doch. Ähm, mit meine Top 5 in Künstlern überhaupt. Also es ist was ganz, ganz Besonderes. Also, JJ Cale war zum einen sehr... Ähm, sage ich mal, öffentlichkeit scheu, deswegen mhm. ist es ein Wunder, so ein Autogramm zu haben, <lacht> ja. hat eher im Hintergrund gearbeitet. Viele wissen, äh, Cocaine, After Midnight, ja. äh, jeder denkt zuerst, oh ja, es von, ist von Eric Clapton. Ja. Aber geschrieben hat es JJK für, zum Beispiel ist Eric Clapton. Mhm. Ja, Cocaine denke ich auch mal an, eigentlich an Clapton. Ja. Genau, aber JJK hat es damals geschrieben und mhm. äh, Eric Clapton hat dann gecovert von JJK. Mhm. Und auch sein Gitarrenspiel. Ähm, es ist, sage ich mal, technisch gesehen, Relativ, also ich würde nicht sagen einfach, aber nicht, ähm, nicht unmachbar, rein technisch ja. zu spielen. Aber Neil Young sagt ja auch was. Neil Young, ja, ja, ja natürlich. Neil ähm, Young ist natürlich ja, auch cool. Ja, Gott, genau. Ne? Hat über JJK gesagt, wenn er an die zwei größten, seine zwei äh, größten Gitarristen sind, Jimi Hendrix und JJK. Ich wusste das. Ja. <lacht> ich wusste, dass Jimmy fällt, ja. ja. Und einfach die, die Frasierungen, hm. die JJK irgendwie hatte bei seinen Songs im Gitarrenspiel, auch mit dem Mixen von ähm, von Major und Minor Akkorden die ganzen Tonleitern ja. zu mischen, hat so einen ganz eigenen Flair, Flair mhm. bekommen und deswegen liebe ich J.J. Cale auch und ich meine äh, man sagt zu so J.J. Cale, dass er auch Mitbegründer des Tulsa Sound war, also des Tulsa Sounds, Tulsa ist eine Stadt in, äh, in Amerika in den USA mhm. wo auch eine ganz spezielle eben Musikrichtung vom Rocker aus ist und da war J.J. Cale eben auch ähm, der Mitgründer von oder der, sag ich mal, der Papst weil Tarsus ta Sound ist eher so laid back. Buffs. Also laid back auch, dass eher so die Musik im Vordergrund ist, die Grooves und die Stimme eher im Hintergrund ist. Mhm. Und das ist so der laid back Sound. Mhm. Und deswegen habe ich, ich hab, da konnte ich mich mit, sofort mit identifizieren. Ich mag ne? die Art, ich mag, ich mag die Coolness in der Musik. Ja, es ist also
0: JJ ist schon enorm cool. Die es Musik in, ist enorm cool, cool.
1: Ja. Und deswegen fällt mir bei Blues Rock jetzt immer zuerst an Eric Clapton, JJ Kale. Ja. <lacht> und natürlich Blues Rock, da könnte ich jetzt 30 Künstler auf dem Schlag nennen. Was mir mal Blues noch ja. halt einfällt, auch wenn es nicht so
0: bekannt ist, ist wirklich ähm, diverse Songs von ac /DC, Auch, genau. Weil sie halt ja. einen riesengroßen Blues Einfluss ja. haben. Ja. Also die, die sind auch richtig cool. Was also, mir direkt ja. einfällt ist also für mich der größte Blues Song von ac /DC ist Down Payment Blues. Also ja. unfassbar ja. geil, wirklich. Also Down Payment Blues also, haut mich auch immer wieder um, das ist so ein Song, ja. den könnte ich mir könnte ich mir 10 Stunden im Dauer in der Dauerschleife anhören, das ist der wird einfach nicht weniger cool, ja. das ja. ist unglaublich. Also Don't Blues fällt mir gerade ein. Mhm. Dann The Jack. The, the Jack. Jack ist unglaublich ja, krass. Ja. Also der Song über Jack Daniels. Ja. <lacht> das Verhängnis es dann auch war. Ne? Ja, genau. Also ja. ja, leider, leider. Bon Scott, Rest in Peace. Rest in Peace, ja. ja. Und ähm, dann fällt mir noch einer ein, und zwar ähm, von Dirty Jeeps, da, äh, Dirty Deeds dann The Jeeps, sorry, habe ich versprochen. <lacht> ähm, Ride On. Okay. Unglaublich cool. Wahnsinn. Also okay. wirklich, ähm, und Squealer könnte man vielleicht auch noch dazu sehen. Das sind von Dirty Deeds die letzten zwei Songs, okay. Squealer und ähm, Ride On. Unglaublich nice, nice, cool. Nice, wirklich, nice. also, nee, ja, SCDC sieht man da leider gar nicht so. Stimmt, ja. Weil, aber es sind doch sehr, prä sehr präsent. Ja, ja, aber wirklich die Songs, also, die sind auch, also. Geil. brutal ja. einfach. Die sind so unglaublich genial. Ja. Nee, also, ja. deswegen sage ich ja, es, manchmal fließen die Grenzen einfach so ineinander. Richtig, also da, genau. Ja. Weil doch Beim Rock'n'Roll werde ich auch wieder mit AC kommen. Ja. also ja. Die sind einfach so in so vielen Musikrichtungen drin.
1: Auf jeden Fall. Was finde ich auch, wenn ich jetzt an Blues Rock denke, denke ich auch an Traffic. Ähm, Traffic sagt mir jetzt tatsächlich nicht. Äh, Steve Winwood sagt dir was, oder? Steve Winwood? Äh, äh, Dear Mr. Fantasy. Okay. Ist, ist von Traffic zum Beispiel, okay. genau. Okay. Ja. <lacht> ja. Das ist auch, <lacht> finde ich, eine ne Richtung von Rock, die ist hat, es geht schon ins Blues-Rock, mhm. aber hat auch irgendwie Einflüsse vom äh, Psychedelic-Rock. Ja, irgendwie so die, die Rock-Bewegung äh, der Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Mhm. Und das, finde ich, geht auch wieder ein bisschen, da verschwimmen die Grenzen ein ja, bisschen auch. Auf jeden Fall. Und genau genauso äh, Spen Spencer Davis Group. Mhm. Das, sind einfach, das sind einfach so die Blues-Rock-Bands, die mich auch musikalisch sehr geprägt haben. Ja. Also Blues ist auch an sich nochmal ein extremst weiter Bereich. Ja, muss ich sagen, da kenne ich mich ja. halt auch nicht so
0: extrem mhm. aus, aber da wirklich da Clapton, JJK, klar, ja, ja. ja genau, ähm, ja. Und dann sicherlich noch so ein paar Standards genau, Sachen, die man halt genau. einfach kennt, wo man jetzt, wo ich es gar nicht wüsste, ja, ja, wenn du jetzt ja, ja. den Namen vom Lied sagst, würde ich jetzt sagen, hä? Und dann hört man den Song und denkt genau, sich, genau, ah, okay. yes, ja. ja. genau. Was mir gerade noch einfällt, ist ähm, ich weiß aber leider gerade nicht, von wem der Song ursprünglich ist. Der hat Metallica nur gecovert, ist Turn the Page.
1: Ah, äh, ja. ich, ich wusste es mal, als wo du sagst. Ja,
0: ich glaube irgendwas mit John wieder. Aber ist jetzt auch nicht wichtig. Okay, er googelt mal kurz. <lacht> ja, Turn the Page, also auch ein Hammer, Hammer-Song Hammer, Hammer Song, einfach über das Tourleben. Auch diese, diese Stimmung einfach immer, ne? So dieses irgendwie ein bisschen bedrückende, langwierige, langsame.
1: Also irgendwie ja. hat blues, war es. Bob blues? Sieger. Bob Sieger. Oh mein Na, Gott. Natürlich. Das haben ja. Wir haben wir bis jetzt noch nicht über Bob Sieger gesprochen. Ja, schau,
0: Da habe ich voll unbewusst Alter. jetzt den, einen der größten Bluesmusiker überhaupt. Genau, oder ne? vor
1: allem genau. Rock Night Moves zum Beispiel. Diese, allein dieser Song. Ja, Night Moves ist natürlich auch... Wie oh, könnte ja. man den auslassen? <lacht> das, fast ja, man ja, da habe ich, hab ich doch mal wow. Glück auf. Ich sage irgendwas
0: mit John, sehr feinlich. <lacht> ähm, ja, klar, Mega. Bob Sieger. Ja. Wahnsinn. Ja. Nee, aber das sind auch so auch Songs, also einfach, einfach nur Nice. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, ja. ja gut, und dann, wie gesagt, also Rock'n'Roll ja. ist natürlich oh. also auch ein, ein Riesending. Um. ne? Also ich meine, der, der Name, den man mit Rock'n'Roll verbindet, ist natürlich Elvis Presley.
1: Klar. Das also ist Elvis ehrlich. ist halt... Irgendwie finde find ich auch, dass Rock'n'Roll im Rock schon so groß ist, dass man eigentlich fast das eigene Musikrichtung hinstellen soll. Aber wo es eigentlich schon zum Rock letztendlich gehört, aber ich finde Rock'n'Roll ist... Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fan von Rock'n'Roll. <lacht>
0: Nein, bin ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich
1: finde es halt irgendwie trotzdem geil ja. Es gibt, ähm, wie du gerade angesprochen hast Elvis Presley, der hat damals äh, Rock and Roll muss man sagen, entspringt auch vom, vom, ganzen, vom ganzen Swing, vom ganzen Blues der 30er, 40er Jahre ja. Da kam der eben dann hauptsächlich mit Elvis auch oder ähm, ähm, Sister Rosetta Tharpe die war noch vor Elvis. Ja. Das waren so die ersten Künstler, die dann wirklich den Rock'n'Roll so entwickelt haben. Und Elvis natürlich, der hatte alles, alles, das Gesamtpaket. Die Stimme, das Aussehen. Und äh, der hat natürlich Rock'n'Roll richtig, richtig groß gemacht.
0: Würdest du, was würdest du sagen, was Johnny Cash für eine Musikrichtung ist? Ist das auch Rock'n'Roll?
1: Um, ich finde bei Johnny Cash, ich würde nicht unter, also Rock'n'Roll nicht ich würde ihn auch nicht unbedingt unter Country abstimmen. Schwer, gell, bei ihm? Schwierig. Ich habe gerade drüber
0: nachgedacht, ja. wie ich ihn jetzt einkategorisieren ja. würde,
1: aber... Er hat natürlich sehr viele Country-Songs, aber ich würde nicht sagen, dass Johnny Cash Country ist. Nee. Johnny nee. Cash ist mehr... Johnny Cash, weiß ich nicht. Johnny Cash ist Johnny Cash. Ja, das ist auch wieder was ja. Eigenes, ne? Also genau. Johnny Cash ja. ist auch so ein unglaublicher ja. Musiker, ja. einfach. Also, also nicht, nur auch, nicht nur Musiker, auch Mann gewesen. Also ja, das, das ist sowieso der Film, ne? Alter, Wahnsinn, line, ja. was der für ein Leben geführt hat. Ich muss auch sagen, ich habe mir das... Tattoo-Unterarm nicht wegen seiner Musik unbedingt stechen lassen. Ja. Ich mag seine Musik gerne. Ich liebe seine Musik, aber ich ja. finde den Mann an sich noch viel faszinierender als seine Musik. Ja. Und deswegen... Ja, ein ja, hartes Leben gab, ne? Ja, von Drogen ja. verseucht, sage ja. ich mal. Aus, aus Landsberg, raus aus, dem, aus der Air Force. Ja, ja. ja, ja,
0: ja. eigentlich traurig. Ja. Aber was ich bei ihm schön finde, ja. dass er es im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen halt wirklich gepackt hat. ne? Also das ja. ist halt... Echt schön, also, sag ich mal. ich hab,
1: Von 1966, 67 habe ich Fotos gesehen. Da war da wirklich eine Tüte voll Knochen. <lacht> kurz gesagt, in einem Anzug festgehalten. Ja. Da war nicht viel dran. Und das war, er war ganz kurz davor, dass es nicht packt. Ja. Und da hat sich... Gott, danke, dass er es geschafft hat. Ja,
0: ja. ja auch wegen... Ich will jetzt keinen Fehler machen, aber Carter, oder hieß sie doch? Ja, June
1: Carter, ja. Genau, und
0: die hat ihn ja im Endeffekt da so rausgegangen. Genau, also sein oder sein oder so seine richtig?
1: erste Ehe, die war halt mit ähm, Vivian Liberto. Ja. Das war Ehe, der hat, er musste eben nach Deutschland dann, nach Landsberg. Ja. Und, und hat die Vivian Liberto erst drei Tage kennengelernt, bevor er mit dem Schiff nach Deutschland gefahren ist. Ja. hat ähm, zwei Jahre lang oder zweieinhalb Jahre lang Briefe immer geschrieben ja. und sobald er wieder in den USA war, hat er sich gleich geheiratet. Das war damals ja. auch so. Mhm. Und durch, sein, durch die Musik eben ging dann auch die, ähm, die erste Ehe damals kaputt. Ja, Richtig. klar. Und hat er eben auch June Carter kennengelernt und ja, hat war, natürlich war ihm, schon
0: Kinder gehabt. Ja, ja bei ihm war, glaube ich, halt so das Hauptproblem, würde ich jetzt mal behaupten, bei ihm, ja. dass er eben dieses dieses... Dass halt seine Frau, also ich meine, ich will jetzt da, ich, ich war nicht dabei, mhm. als anhand des Films ist halt so das Problem gewesen, dass halt seine Frau ähm, da irgendwie auch nicht so mit dabei war, ne? Also, hat ah, so genau, das Interesse richtig. auch nicht gezeigt hat, so gefühlt. Also man weiß ja, natürlich ja, nie, wie es wirklich in echt war, ja, ja. war. Aber jetzt nur anhand dessen, ja, ja. was wir
1: wissen, genau. ist,
0: ist das halt irgendwie so, glaube ich, das Problem genau. gewesen, weißt du, ja. ich meine. Die war halt irgendwie so, die hat sich, glaube ich, so gar nicht interessiert. So kam es im Film halt vor, dass mhm. er halt wirklich er irgendwas erzählt hat und sie, ihr war es eigentlich völlig egal und mhm. er sollte sich mhm. halt um zu Hause kümmern. Ja, und war natürlich. eigentlich ein riesengroßer Musiker, der ja, ja. Äh, getourt hat und ja, ja. ihr war es völlig egal, ja. was er tut, das ist halt schwer. Ja.
1: Natürlich war es auch ähm, schwierig für die Frau, damals schon drei Kinder gehabt, natürlich, weißt du, die Frau ja, ja. sitzt mit drei Kindern zu Hause, das ist natürlich schon heftig. Ja, ja natürlich, Aber damals ja. war halt dann war das sehr schwierig zu vereinbaren. Und dann kann halt man doch die Drogen so dazu, wenn am Fettaminen. ja. 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 Und dann hat, äh, hat gar nichts mehr funktioniert dann. Ne? Ja. Aber die ja, Lebensgeschichte, halt schwer, die hat ja. mich auch, finde ich, so, ich will nicht sagen jetzt geprägt, aber hat mir auch viel zu denken gegeben oder hat mich auch viel weitergebracht, sage ich mal. Ja. Einfach, oder hat mich einfach so fasziniert. Und ja. mich habe ich viel damit beschäftigt. Nein, also John,
0: Johnny Cash, also wirklich ein, ein faszinierender Mensch. Ja. Legende, ja. Sehr, sehr cool, ne? Ja. Also habt hab den Film auch... Ähm, ich noch nicht, noch nicht gekannt davor. Uh -huh, uh -huh. Und dann habe ich ihn äh, mit meiner Freundin angeschaut. Echt? Also sie kannte ihn und haben ihn zusammen angeschaut. Also auch, auch krass. Ja. Ja, ich, wusste, ich wusste nicht davon. Ja. Und dann, ich habe von dem Film gehört, Walk the ja. Line, aber habe das ja. nie mit, mit äh, Johnny, Johnny Cash, Cash einfach ja. nicht in ja. Verbindung gebracht. Ja. Und dann ja. hat sie mir erzählt, hey, wir müssen den anschauen. Der ist von Johnny Cash. Und ja. da war ich komplett überrascht. Ja. Ein heftiger Film. Wann hast du ihn angeschaut? Ähm, ich glaube, also letztes Jahr im Winter war das. Ah, was, okay. Ja. Hm. Oder die, dieses Jahr, letztes Jahr, ja. irgendwann hm. so. Nee, aber es ist, ist ein...
1: Das Einzige, was mir in dem Film ein bisschen gestört hat, war das Happy End. <lacht> weil das Happy End, weil es über die nächsten Jahre gesehen doch nicht allzu happy. Okay. Da kam auch natürlich nochmal viel, viele, nochmal eine Drogensucht, eine, eine Tabletten- mit der 80er-Jahre auf ihn zu. Ja, ja. Weil eben auch dann viel schon gesundheitliche Probleme hatte, auch mit äh, Knochen, mit Rücken und sowas. Und dann ja, wurde klar. er eben wieder abhängig von den Tabletten für einen Zeitraum. Und dann ja. eben, dann hast du auch gemerkt, dann hat ihm sein Record-Label, äh, Columbia Records, im Endeffekt... Äh, fallen lassen dann, weil er nicht die Zahlen mehr gebracht hat, also die Plattenverkäufe nicht mehr. 80 Jahre waren ganz schlecht für Johnny Cash. Anfang 90 auch, bis der für mich mit größte Produzent der Welt ähm, mit Johnny Cash die neuen American Records gemacht hat. Nur seine Stimme und seine Kussgitarre aufgenommen im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, wirklich, ja, oder? Und das war Rick Rubin. Krass. Und Rick Rubin, hat, Rick Rubin hat gefühlt mit allen Stars der Musikgeschichte schon produziert.
0: Ich überlege gerade, ob der sogar mit Metallica was gemacht ich hat. Ich auch, meine, oder? dass Rick Rubin auch mit Metallica unterwegs war ja, tatsächlich. Ja,
1: der hat mit, mit, mit. Ich muss so kurz nachschauen. Aber ich glaube, Rick dass Googled. Rick
0: Rubin ähm, ab St. Anger mit Metallica dabei war. Mhm. Das, gib mal an, Rick Rubin Metallica. Google das mal. Aber ich behaupte ja. Ich glaube, er war es.
1: Ja. Ja, schauen wir. Ja. St. Anger wahrscheinlich. Da gibt es auch hier eine um, Production Discography. Wie heißt Discography? sagt man das? Das Wieso fragst du mich denn ich das, mein das, Englisch? Das, ja, das Wort habe ich noch nie, nie ausgesprochen. So Discography, ja,
0: irgendwie. Discography, <lacht> ich weiß auch nicht
1: Ja, auf jeden Fall Johnny Cash, Metallica, Aerosmith. <lacht> das sind halt die ganz großen. Das ist natürlich Und,
0: verrückt. Das äh, ist völlig verrückt.
1: Sogar, sogar, <lacht> das ist
0: sogar mit, mit JC. Wahnsinn. Auch diese, ja. auch diese Breite, genau, die ist unglaublich. unglaublich. Äh,
1: Slipknot. Slipknot. Diamond, Alter. Shakira. Red Hot Chili Peppers. Shakira. Alter. Ja. Ja, Slayer, dann, Justin Timberlake, you 2 Linken Park.
0: Boah. Wahnsinn. Ja, das, ja das, oh, ist eine, das
1: ist Metallica, klar.
0: Ja, also wenn, wenn, man diese, wenn, man, wenn man diese Bands oder Künstler, die wir gerade auch gesehen haben, Rock, hatten, ja, ja. Kid Rock,
1: ja. Alter. CC Top, das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, ja komm, hör auf, ich wüsste. Black ich weiß, Sabbath. Ja, ja ist ja gut jetzt also ja, verrückt also wir ja waren Rick Ruben für mich einer der größten Produzenten ja und natürlich der, der also hat eben ist das ja unglaublich. der hat das in Johnny Cash entdeckt der hat, hat gemerkt das hat seine Stimme noch und seine Gitarre wieder hat das war jetzt seit 20 Jahren war es Flaute bei Cash im Endeffekt ja. und dann hat er gesagt ja wieso setzt Johnny Cash einfach nicht mal also wieso setze ich Johnny Cash einfach nicht mal in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa stellt zwei Mikrofone auf und lasse einfach mal die Songs singen die er wirklich singen mag und ja. die er seit seiner Kindheit auch schon kennt und daraus wurde das erste American äh, Recordings Album und das ist durch die, instant durch die, durch die Decke gegangen.
0: Ja, ich verstehe halt auch nicht, warum man, also, warum man warum da kein anderer auf die Idee kam. Weil ich meine, ja. Johnny Cash hatte ja seinen Ruf und das auch zurecht. Genau. Ich meine, genau. Johnny Cash ja. ist auch einer der genialsten Musiker ja, der klar. Zeiten und ja. verstehe ich halt nicht, warum man ihn so lange afrikuliert. Ja. Also das ist total, genau. das also auch eine, von ganz, anderen Produzenten. eine ganz schwere Zeit, ja. ja. Aber ja. Rick
1: Rubin dann, hat dann gesagt, wieso macht ja. man da nichts? Ja, ich danke ihm, dass es so, ja, so gute Musik Ja, natürlich. Hammer Song, ja. Mm. Das war das nächste. Äh, das, äh, das zweite Album, American Re Recordings, uh, Unchained, mm -hmm. hat er mit, äh, war von Johnny Cash die Backing Band Tom Petty in The Heartbreakers. Und da äh, hat Tom Petty and haben in The Heartbreakers im Endeffekt das Backup gespielt für Unchained, für, äh, für Unchained von Johnny Cash. Ja, das ist schon, ja, und da ist war schon beeindruckend. Rusty right? Cage zum Beispiel, ein geiler ja. Song. Ja. Und genau ja, wie wenn wir im Rock sind, Tom Petty, eine Ikone. Tom Petty auf jeden Fall, One Back Down. Amazon, Down. ja, Free Down. Fallen und alles. Ich da bei, ja, kann man doch bis 5 weiter reden über die ganzen Sachen. Ja. <lacht> ja, aber man merkt, das ist das Geile am Rock. Ja. Es ist so breit und ist einfach für jeden was dabei. Ich, ich kenne keinen, der also mir ich mal hätte, gesagt hätte, der mag keine Rockmusik.
0: Ich hätte gerne noch eine Musikrichtung, mhm. bevor wir jetzt hier komplett, äh, bevor wir jetzt komplett abschweifen. Und zwar, weil du auch schon eine Band genannt hast und das ist für mich auch eine Musikrichtung, die man auch überhaupt nicht unterschätzen darf. Mhm. Eine riesig große und zwar ähm,
1: Pop Rock. Pop Rock,
0: ja. Pop Rock ist gigantisch. Ja. und Riesig. Und ich würde jetzt <lacht> gerne mal wissen, ob du die gleiche Bands meinst wie ich, mhm. aber ich glaube, du weißt es selber. Du hast sie gerade auch schon genannt. Was, also was ist für dich die größte Pop Rock Band überhaupt? Ha, ha, habe ich vorhin schon genannt? Du hast sie schon genannt, ja.
1: Red Hot Chili Peppers?
0: Nee. Aber ist nicht unbedingt Pop -Rock, ja. Nicht unbedingt. Und finde ich jetzt auch nicht. Da gibt es eine größere. Ein, okay. einen, einen hast du noch. Einen habe ich noch, fuck. Ja. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt denk nach.
1: er ist der Buchstabe.
0: Nee, das ist zu einfach. Weil, jetzt? Ja, das ist so einfach. Du wirst gleich merken, warum. Ja. Der Buchstabe. Da wackelt, da wackelt die Locke. Da weiß er nicht, was er tun soll. Du meinst...
1: Ach nee. Nee. U2. ja. Also, ja. ich finde, also find, also, für mich ist, ist ja, Poprock ja, ja. U2. Also, ja, ja, noch, Es ja. gibt ja noch
0: unglaublich viele andere Bands, die die auch, ja, auch ja. in die Größenordnung ja, gehen. Ja. Du eben, also, ja, Red Hot Chili Peppers ist für mich eher Rock.
1: Ja. Eher so. und, ja, und sogar ein ja, bisschen ja. Funk-Rock. Bisschen, ja, Pop-Rock war das Falsche. Nee, aber Pop-Rock ja. ist U2. Also, definitiv ja, Platz 1. Ja.
0: Ja. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, also U2 ist auch so eine Band. Ähm, war ja auch lange Zeit, glaube ich, die größte der Welt. Ja, also klar. vom Erfolg her, zu, also ja, auch völlig ja. zurecht. Für mich ist, muss ich auch ehrlich sagen, Bono, ja. der größte, ich sage es jetzt so, mhm. der größte lebende Frontmann mhm. Also, aller Zeiten, ja, ich meine, ja, wer der ja. größte Frontman aller Zeiten ist, ich glaube, da brauchen wir uns nicht streiten. Das, also, ich glaube, dass Freddie Mercury einfach völlig unangefochten ja, ist die Nummer eins ist. Also, egal, also, ich bin, wie gesagt, der größte Metallica-Fan und James Hetfield ist ja, definitiv ja, ja. einer der genialsten Frontmans ja, überhaupt ja, und zählt ja. auch zu, also, unter den Top 5, würde ich sagen. Ja, ja. Aber, aber Freddie Mercury ist noch nicht mal mehr in den Top 5, das ist einfach abseits ja, von allen. Ja. Ja,
1: wie du sagst, ähm, wenn ich, man, man merkt ja auch oft so, wenn ich so auf Facebook oder auf Google schaue, ja. einfach, da gibt es einfach so Votings, die größten fünf Frontmänner aller Zeiten. Ja. In fast allen Votings Freddie Mercury, ja. Elvis. Elvis, Bono, ja. Michael Jackson
0: Ja Jackson klar. und dann
1: meistens noch einer. Aber die ersten vier, die ich genannt habe, die sind meistens immer ja. dabei ja. und das ist berechtigt. Natürlich. Ja. Und ja, vor natürlich. allem jeder in seine eigene Musikrichtung. Das ist das ja. Coole.
0: Ja. Was ich ja halt auch so krass finde, also zum Beispiel bin ich auch jemand, ich mache jetzt nicht so viel auf Facebook oder so, ja, ja. aber meistens teile ich so am Tod, Also jetzt, ich, wir waren eigentlich bei Bono, aber jetzt noch ganz kurz. Ja, stimmt, am Todestag ja. von Freddie Mercury teile ich normalerweise immer ja. irgendein Bild ja. und sage ja. irgendwie Rest in Peace, King oder irgendwas. Genau. Und da liken Leute dieses Bild und schreiben auch drunter irgendwie King oder nur genau. ein Herz oder so. Und von denen weiß ich, die hören wirklich Musikrichtungen. Ja. Das ist wirklich zum Beispiel ja. ganz, ganz, da kommen wir natürlich ganz später noch hin, das ist ja noch ganz andere. also Zum Beispiel Trap, ja. Trap-Rap ist ja aktuell mhm. so, das, das, das ist ja das Nonplusultra, das okay. hören ja gerade alle. Also ist jetzt auch nicht meins und so, aber das. Und die hören wirklich nur sowas oder Black Music heißt das ja auch, mhm. so zum Beispiel, ähm, wie heißt denn der ganz große, den kennt auch jeder. Ähm, Drake. Drake, Drake zum Beispiel, Drake, ja. genau und sowas. Und wirklich hat er nichts mehr damit zu tun. Und die Leute feiern ihn. Und da merkst du, wie groß er ist. Also ja, da klar. merkst du, wie groß er einfach ist. Dieser Typ riesig. ist einfach, der wird von allen gefeiert. Also Freddy ja. ist einfach unglaublich. Ja, ja. Ich liebe ihn auch. Ja, aber so. der größte Lebende ist für mich Bono. Ja, also, gebe ich dir recht. Also, ja, wenn ja, dieser Typ. Ja. Also, das ist, es gibt da Menschen, die kommen auf die Bühne raus und die müssen doch nicht mal irgendwas sagen. Die kommen raus genau. und du kriegst nur beim. Nur ja. wenn du die siehst, kriegst du irgendwie so Gänsehaut. Genau. Die haben einfach so eine Aura. Das ist echt ja, heftig. Das ja, ist ja. irgendwie. Das sind so Halbgötter ja, irgendwie. Ja. Das ist irgendwie was. Die haben irgendwas Besonderes ja. an sich. Kann man auch nicht beschreiben.
1: Und Frontman definierst du im Endeffekt mit als Frontman einer wirklich festen Band, die Namen hat, genau. Wie zum genau, Beispiel ja. U2 Queen und ja. sowas. Ich genau. finde ich ja. es bei
0: Michael Jackson auch schwer, weil Michael Exakt, Jackson war ja ein genau. Solo-Künstler. Er genau. hatte das. natürlich hat er seine genau. Band mit, ja, äh, ja. Wie, wie, wie hieß er, Chickenfoot, der Drummer. Ja. Sugarfoot. Sugarfoot, <lacht> Chickenfoot. <lacht> oh shit. Chickenfoot. The draw bei KFC. <lacht> ja. Chickenfoot. Shit. Chickenfoot war
1: eine Band mal. Es gibt eine Band, die heißt Chickenfoot. Okay. Nicht so bekannt, aber der Arme. Sugarfoot. Sugarfoot brutal. Ja, wie du sagst, ist bei Elvis auch so, das war halt die war halt eher die. die bis da ist u und Queen was anderes, aber die ganze Band, ja, genau. und Michael ich, halt Jackson wirklich, und Elvis halt eher so die... die das, sind eher eigentlich irgendwie, das sind ja auch so Solo-Künstler. Genau, bon Jovi richtig, muss ich ja. zum
0: Beispiel dazu zählen, weil Bon Jovi mhm. ist eine Band. Also Bon Jovi ist eine Band und er ist halt John Bon Jovi. Genau, genau ja. richtig. genau Ja, aber ja. da muss ich wirklich sagen, also absolut ja, hammermäßig. Ja, 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 also, wenn, wenn Bono da rauskommt, ja, natürlich Die Edge, mhm. unglaublich geiler mhm. Gitarrist. Ähm, und die Musikrichtung, die also ich muss sagen, die das ist irgendwie, wenn du, wenn du, wenn du YouTube spielen hörst, dann hast du immer das Gefühl, mhm. irgendetwas Größeres passiert gerade. Irgendwas, was du nicht mehr fassen kannst. Das ist so eine Musik, wie als würdest du gerade so in die Sterne schauen, weißt du? Yeah, das ist so, genau. so 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 irgendwas Größeres, einfach sowas, so was, äh, wie soll ich das jetzt benennen? Irgendwas Epochales, äh, Über Überdimensionales, irgendwie halt sowas krasses einfach. Also kann man nicht sagen, also zum Beispiel yeah. so, so Songs wie Where the Streets Have No Name. Oder Killer. City of Blinding Lights. Äh, Wahnsinn Songs. Also, also das ich, ist wirklich, ja, das ist halt auch so musikmäßig, das, das mit das größte, was es auch gibt, also ja, ganz ja. objektiv betrachtet. Also ja, ich ja. höre es auch total gerne. Ja, ähm, unglaublich, ja. also ja. wirklich. Nee, diese, diese Band auf jeden Fall, mhm. dann auch noch ganz, ganz groß. Darf man nicht vergessen,
1: Coldplay. Ja. In diesem, in diesem ja, Genre. Ja, ja. Also, Kann ich persönlich jetzt nichts anfangen, aber die sind
0: riesig. Ich mag sie ja, auch ja, nicht ja. so ja. besonders gerne. Ist auch nicht meine Band, aber Coldplay ist natürlich gigantisch. Ja. Also unglaublich.
1: Was mir auch anfällt, ähm, der jetzt nicht wirklich als reiner Pop-Rock-Künstler äh, ist, geht auch eher, sag ich mal, ist eine Mischung aus Blues-Rock, bisschen ja. aus Pop-Rock, aus Main rock ist John Mayer. John Mayer, ja. ja. Der hat jetzt auch die letzten Songs, war eher mehr per Pop-Rock-Songs. Ähm, auch ein unglaublicher, äh, geht unglaublicher Künstler. Und ja. fällt mir auch, auch zum Rock-Genre ein, dass er mal genannt ja. ist. Auf jeden Fall, bin okay. ich, höre ich aktuell fast ausschließlich. Okay. <lacht> ja. Ja. Um, dann noch eine ganz neue. Da Band. muss ich dir später einen Song zeigen. Ja, auf ich schon jeden Zeit, Fall. Seit, einer, seit einem Monat wollte ich dir einen Song zeigen. habe es <lacht> immer wieder vergessen. Ach ja, das kommt vom Alkohol. Stimmt, ähm, dann, wenn
0: die Hirnzehne wieder... Ja, 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 klar. Mhm. Wenn, man, wenn man jeden Abend, wie wir halt so sind, ähm, fast Bier
1: trinkt. Ja, freilich. Ja. Ja,
0: dann ist das halt so. Nee, ähm, ich finde halt einfach, dass wir... Ähm, dass wir äh, sorry, ich bin jetzt voll abgeschweift. Ähm, ich ich <lacht> finde, dass wir eine Band noch nennen sollten. Ja. Und zwar... Es ist eine ganz neue Band, aber für mich ist es definitiv Pop-Rock, weil was anderes ist es nicht. Mhm. Es ist was ganz Modernes. Ich würde dich gerne wieder raten lassen, aber ich weiß, du kommst eh nicht drauf. Und zwar für mich Riesending, die Imagine Dragons. Ja, ja, ja. Absolut geile Musik und das ist für mhm. mich definitiv Pop-Rock. Ist mhm. es für mich. Also würde ich behaupten. Und also wirklich eine geile Band. Also wirklich eine unglaublich geile Band. Mhm. Was, was die machen, also ist die, die Lieder, die man jetzt so kennt, zum Beispiel wie Thunder oder... Oder Thunder kennt man und dann Radioactive ist ja auch noch von mir. Mhm, ist jetzt eher so ja, ähm, aber eher die Lieder, die jetzt nicht jeder kennt zum Beispiel, also ein Lied, was ich wirklich an, ans Herz legen kann, ist Walking the Wire, mhm. unglaublich krasses Lied, also Walking the Wire ist wirklich Wahnsinn, mhm. der Song, ähm, das ist schon auch groß, Mouth of mhm. the River ist auch gut, mhm. ähm, Shots ist auch ziemlich geil. Also die haben auch wirklich eine, eine wunderbar schöne Musik und yeah, yeah. sind auch sehr erfolgreich und das auch mit, yeah, also das mit ja, ja. Begründung, sage ich mal. Also sehr, sehr gute Band. Ja, 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 ja. Also auch, sollte man, finde ich, auch nennen, mm -hmm. weil sie auch mm -hmm. groß sind und auch verdient, sage ich mal. Mm -hmm. ja.
1: ja, auch interessant,
0: ja. Halt, ist halt moderner Pop-Rock, aber genau, es ist auf jeden genau. Fall noch Rock, weil, man, weil sie Instrumente ja, haben ja. und E-Gitarren und man diese Sounds auch deutlich hört. Ja, klar. Ähm, ja, und ja. sie da natürlich wieder diese, ähm, ich sage jetzt mal, wirklich so diese elektrischen Sounds drin haben und das eben ja, kombinieren. Ja. Also es ist eine Kombination aus... Ja. Ähm, Modern und eben konventionell, äh, konventionell vor allem Modern schon, und ja. ähm,
1: Wir haben bis jetzt. Alt. Genau. Wir haben eigentlich zwei Riesensünden begangen, die wir noch nicht ja. genannt haben. Zu einer wollte ich sagen, dass es eigentlich echt lustig ist, dass laut den ganzen, ähm, <lacht> sag ich mal, Genres Elvis in Pop eingestuft wird. Ja. Das finde ich absolut verrückt, obwohl, es, obwohl man so nachdenkt am Zo Gedanken, ja. Aber find, wenn man Elvis, denkt hat man eher, sage ich mal, ja, am Anfang in der frühen Zeit Rock'n'Roll im Kopf. Also ich denke mal Elvis immer Rock'n'Roll. Ja, sein. genau, ich in, in der Richtung auch, aber es wurde dann echt, wird echt das Pop eingestuft. Und welche Bands wir verdammt nochmal, ich muss echt sagen, verdammt nochmal vergessen haben, die zwei, ich sag mal die zwei größten Bands der 60er und 70er Jahre. Puh. Kommst du drauf.
0: Ich überlege jetzt gerade. Haben wir sie schon mal irgendwann genannt? Oder Heute noch, noch gar, gar nicht, nicht? War. das ist ja halt die Schande. Das ist die Schande, ja. Die,
1: die auch oft ein bisschen
0: rivalisierend waren. Oh, das müsste ich eigentlich wissen, das ist ja eigentlich immer sehr auffällig. Rockbands, oder?
1: Ja, 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 ja. Der 60er und 70er Jahre. Da gab es entweder, ich höre entweder das oder ich höre entweder das. Oh Jesus.
0: Wenn du es sagst, dann, dann weiß ich natürlich sofort, sag mal einen von beiden, dann weiß ich den anderen bestimmt auch.
1: Nummer eins: Rolling Stones. Ah,
0: oh Gott, sind wir schlecht. Ja, und die Beatles natürlich. Richtig. Ja, ja das, ist natürlich die, die, das, Schande, das ist natürlich eine ja. Schande, dass wir die nicht genannt haben. Ja, bis jetzt, ja.
1: Da, die haben ja. ja das gibt es. Ja. Das gibt ja. es. Also, das war es war schön mit euch. <lacht> Der, ja. Als das in den Anfang 60er losging mit den Stones ja, und den Beatles, natürlich. da stand die Weltkopf. Ja, natürlich, das also, das ist einfach, also, ja, ja. egal welche Musikrichtung
0: man angehört, es ist einfach, also, die Beatles und die Rolling Stones ja. sind, sind für mich auch so ein Grundstein für alles, was später kam. Also, alles, ja, was, richtig, genau. alles, ja, was ja. Ähm, Instrumentalmusik ist, würde genau. ich sagen, basiert auf den Songs von ja, denen, also, ja. was sie gemacht haben, ist ja. auch völlig.
1: Hast du einen Favorit? <lacht> Boah.
0: Zu wenig gehört, muss ich okay. sagen. Mhm. Also natürlich kennt man sie und mag mhm. sie und feiert sie. Also mhm. das ist ja klar. Aber dass ich jetzt sagen könnte, ich mag jetzt die Stones mehr als die Beatles, dafür habe ich sie dann doch zu okay.
1: wenig intensiv gehört. Ich glaube, wenn ich jetzt meine Meinung äußere, werde ich von ein paar Leuten gesteinigt, die dann der Meinung sind, aber ich, Ja, das ist natürlich immer so. Ähm, ich muss sagen, dass... Ich glaube, also, wenn ich, wenn ich mhm. das einschätzen würde, würde ich sagen, dass du eher Beatles-Fans bist. Ah? Tatsächlich, die Stones. okay, äh, ehrlich, ich gedacht. Aber nicht, auch nicht ganz. Ich muss sagen, also rein muss ich... Also ich muss, ich bin ein Riesen-Fan von Paul McCartney. Ja. Haben wir es jetzt auch noch nicht extra genannt. Un ein unglaublicher Musiker, ein unglaublicher Mann, ein unglaublicher Mensch. Ja. Ähm, aber zurück zu den Beatles. Musikalisch gesehen waren die Beatles damals sowas von gigantisch. Die ja, ähm, was die für qualitative Musik damals in den 60er Jahren produziert haben, mit den ganzen Harmonien allein. Was die für Harmoniesätze hatten, interne Chorsätze. Was die für Ohrwürmer auf den Markt gebracht haben. Was, dafür, was da in der Welt los war auf den, für, wegen den Beatles, war der absolute Wahnsinn, rein musikalisch sind die Beatles, eine absolut krasse Band ähm, es gibt immer so Phasen es gibt manchmal so Phasen, wo ich die Beatles gerne höre, aber ich muss sagen, dass ich die meisten Phasen habe, wo ich Rolling Stones höre okay, ja. weil die Musik von den Stones für mich persönlich ist mir ein bisschen, ist mir doch ein bisschen ein Stück bluesiger noch ja. wo mich natürlich auch sehr anspricht und vielleicht ein Stück schmutziger und ein bisschen Ja, die Stones sind auf jeden Fall schmutziger, ja. ja. Allein Keith Richards, das ist auch so eine Gitarrenikone. Ähm, Mick Jagger und die ganzen äh, Rock-Songs, die ziehen mich, sage ich mal, zu 70 Prozent im Jahr mehr an mhm. und zu 30 Prozent dann die Beatles. So ist mir aufgeteilt, okay. ja.
0: Genau. Ja. Ja. Ja, das dazu. Ja. ja, nee, aber die musste man auf jeden Fall erwähnen. Ja, also, klar. Das ja. ist natürlich da der Anfang und das Ende. Ne? Das ist halt, genau. okay, das Ende nicht, Gott sei Dank. <lacht> ich hoffe, es gibt nie ein Ende. Ja. Aber das auf jeden Fall, ja. Ja, ich würde aber sagen, wir haben jetzt echt relativ breit Boah, Rock abgedeckt. Ich glaube schon sehr breit. Ich glaube ja. schon.
1: Wenn, wenn ihr noch äh, Bands habt, wichtige Bands, die ja, wir vergessen haben, auf jeden haben Fall welche vergessen. dann schreibt es uns bitte in die Kommentare. Ja. Und äh, schreibt uns auch, was, was ihr über die Bands denkt, was wir jetzt hier Ja euch so erzählt haben. Genau, also Queen würde ich sagen, also wir haben sie genannt, aber
0: Queen würde ich ehrlich gesagt mal einen eigenen Podcast widmen. Ja, ja, ja. weil Queen ist einfach,
1: ja.
0: keine Ahnung, also Queen, ich meine, für mich persönlich würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt alleine im Podcast hätte, würde mhm. ich jetzt einen Podcast über Metallica machen und du einen über Skinner wahrscheinlich mhm. oder, oder über Elvis oder wie auch immer und alles, aber ich finde so, ein, so eine Band, wo, glaube ich, fast jeder wirklich sagt, also ich glaube wirklich, die einzige Band vielleicht auf der Welt, die jeder liebt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Queen nicht liebt, ja. das ist wirklich, Queen halt. Ja, eben, also, genau. ich glaube, das ist die einzige Band, wo man wirklich äh, kollektiv sagen kann, die mag man. Vielleicht doch die Tour, aber ich glaube, Queen ist so unangefochten. Mm -hmm. Also unangefochten, so rein völlig objektiv, ohne irgendwas subjektives ja. wahrscheinlich die beste Band der Welt. Ja. Würde ich einfach mal so in den Raum werfen. Also, Queen ist der Shit. Queen ist King. Finde ich auch. <lacht> Queen ist King, ja. Ja. ja ich finde es
1: Wahnsinn, oder so. Also. Ja, und deswegen, und alle anderen <lacht> haben wir ja <lacht> eigentlich relativ... Wahnsinn. <lacht> Freddy, weißt du, der Freddie Mercury. Roger Taylor. <lacht> Roger Taylor. <lacht> Roger Taylor. <lacht> <lacht> oh,
0: knuffiger Trip.
1: Ja, Nee, also das sind alle, alle Wahnsinn. Ja. Und ja. Oh, ich sagte gerne mal ein extra Podcast über Queen. Ja. Finde ich sehr, sehr reizend. Ja.
0: Ja, eigentlich auch Bock drauf. <lacht> ja. Genau, und dann würde ich jetzt fast sagen, wir verabschieden uns mal wieder
1: hier. Mhm. Aber ne? sehr interessant heute. Das hat ja, mir ganz auch. gut gefallen. Er hat, hat geflutscht, ne? Hat also geflutscht, War ja. wirklich wunderbar. Ja heute oh, Und äh, wir überlegen uns schon mal, was wir nächstes, wir nächstes Mal führen. Also ich bin gerade echt für Queen. Für Queen? Ja, ich würde sagen, wir,
0: wir Queenen da mal rein. <lacht> das klingt gut. Ich will den nächsten uh, I Will Rock The Next Podcast. <lacht> und zwar Cold Wie Ein Stone. Ja. Und Crazy auch. <lacht> nee, ich würde sagen, ja, ähm, dann gut. hören wir uns im nächsten äh, Podcast. Ja, hat mir wirklich Spaß gemacht, Luke. Ja, ja. Wie immer. Ich habe jetzt gerade deinen Namen vergessen, aber <lacht> auch. Also keine Ahnung, wer du bist, aber egal. Und auch Schön, Vielen Dank fürs Zimmer. Einschalten wieder. Genau, vielen Dank fürs ja. Einschalten und wir ja. hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ist gut. Ciao. ciao.